0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/tirelife e aproveite!
1: Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Paddock GP, a mesa redonda de automobilismo e motociclismo que você ama. Aproveita, gosta, curte, compartilha, dá like e faz muita coisa em três plataformas, YouTube, Facebook e aquela roxinha, né, que aí fica uma briguinha entre um e outro, não pode falar, não pode falar, ah, é o b, né, coisa que assim. Bom, enfim, não importa. O que importa é que nós temos muita coisa para falar hoje, muita coisa mesmo. O roteiro caiu do programa, porque muita coisa mesmo aconteceu na tarde de hoje para cá. Então nós vamos ter informações exclusivas a respeito da Fórmula 1 aqui no Brasil, tanto na questão do, da corrida em si, quanto quem é que vai entrar na transmissão da corrida, afinal, parece que o Liberty Media, parece que eles perceberam no que, que eles estavam se metendo. Puxa vida, não foram avisados. Que pena! Tenho to! Tenho to! Enfim, falando nisso, nós temos muita coisa sobre motociclismo para ser tratado, MotoGP, duas mortes aqui no Brasil, uma competição Sertões, Tônico Maciel e a exterminadora de pilotos no Superbike Brasil, mais um piloto, Matheus Barbosa. Nós temos Indy também como assunto para tratar nesse programa e temos Gabriel Curti, Pedro Henrique Marum, Guilherme Blois e Rodrigo Berton, e você que participa através das suas mensagens nas redes sociais, todas, pode mandar lá no Twitter, hashtag PadocGP, e pode mandar através dos seus comentários nas redes sociais, várias. Tá? Sem mais delongas, o assunto que encerraria o programa vai virar o primeiro, porque ele virou o mais frio, que é o GP da Turquia, nesse final de semana, que pode dar a Luiz Hamilton o o, o Campeonato, nossa tetra, o heptacampeonato, coisa que é bem provável que aconteça, afinal o Hamilton tem dominado a temporada e não se estranharia que vencesse a prova de ponta a ponto numa pista, Gabriel Curti, que volta ao calendário depois de sete anos, pista que ficou marcada pelas vitórias de Felipe Massa, pela aquela curva 8 maravilhosa, pela briga entre Vettel e Weber em 2010 e tantos outros momentos. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vitor, boa noite ao
2: boa noite ao Gui, ao é Berton é todo mundo que está acompanhando a gente pela sua plataforma preferida, é que agora temos uma gama de plataformas. É, eu estou muito feliz com a volta da Turquia ao calendário, eu nunca escondi que é uma das pistas que eu mais curti assistir corrida. É, eu sei que logo mais vai aparecer alguém dizendo que nem todas as corridas foram tão legais assim. Realmente, tem, várias, tem algumas corridas na Turquia que não foram tão boas assim mas é uma pista de alto grau de dificuldade, e, e isso é muito importante, a gente já situa isso em outras pistas, como, por exemplo, Portimão, é, Nürburgring, que foram pistas que geraram entretenimento, muito porque eram pistas complicadas, e a Turquia é uma pista complicada de se guiar, curva 8 provavelmente a mais desafiadora do calendário, agora que ela está de volta, né? a gente falava isso quando a Turquia era figura é, constante no calendário da Fórmula 1, é, acho que o Hamilton encerra o campeonato nesse final de semana, acho que acho que antes de irmos votar, já teremos Luiz Kremlton heptacampeão, e, e fora isso espero uma corrida uma corrida divertida por diversos fatores, né? primeiro porque temos, além dessa disputa pelo título, então assim, o Bottas vai ter que ir para tudo ou nada, não tem a opção dele... É, não tentar algo nessa corrida, ele precisa tentar algo nessa corrida, porque senão o carro vai acabar. Então a gente vai ter o Bottas numa versão um pouco mais arrojada, talvez até meio desesperada, um Hamilton com a primeira chance de fechar, que é sempre mais complicado, mesmo sendo Hamilton, uma Red Bull que precisa se afirmar enquanto consistência, porque é um carro que tem quebrado muito, então a, o Verstappen vai ao pódio em todas as provas que ele termina, mas ele não termina várias provas porque o carro quebra. Isso é um absurdo. E aí você vai um pouco mais para trás no pelotão e você tem uma briga espetacular pelo terceiro lugar no do Mundial de Construtores com uma Racing Point que ainda me parece ter o melhor carro, mas que tem o Lance Stroll que não pontua desde que ele foi ao pódio. Que na verdade, se a gente for olhar para no, no frio do que aconteceu naquela corrida, o Le Stroll perdeu aquela vitória no GP da Itália. Né? A Vitória estava nas mãos dele, aquilo virou um pódio e desde então o Stroll nunca mais pontuou. É, pera, a, a, além disso, tem a Renault que evoluiu, sem sombra de dúvidas, para mim é um carro hoje melhor que o carro da McLaren, e que tem o Ricardo fazendo uma temporada espetacular, o Ocon fazendo um ano bem mais ou menos. E tem a McLaren, que, pode, que patina em 2020, mas tem uma dupla de pilotos muito boa, muito regular e por isso está na briga. Então, é, hoje pelo Pernambuco, com várias alternativas para a gente acompanhar, além, óbvio, da grande chance do EFTA sair.
1: Guilherme Blois, boa noite. Um final de semana que tem de volta essa pista de Istambul, lá na região de Kurt Koy, uma cidade que divide dois continentes, é, e com promessa da volta do frio. Temperaturas entre 13 e 14 graus devem afetar o final de semana. É uma promessa, pelo menos, de alguma coisa interessante, é, como vimos nas provas de Eiffel e Portugal. Boa noite.
3: Boa noite, Vi. Boa noite, Gá. Boa noite, P, Boa noite, Berton. Boa noite a todo mundo que está acompanhando nas diversas plataformas existentes nessa face da Terra que o grande prêmio está inserida. É... Eu acho interessante, né? É um, é um cenário bastante interessante, se, se realmente se confirmar essa premissa de, de frio e uma possibilidade de chuva na Turquia para esse final de semana. É... E nessas condições em condições de chuva, a gente já sabe que Hamilton e Verstappen já largam é, com alguma com alguma folga na frente na briga pela vitória, né? Então, é um cenário bem interessante, né? A gente... Na última corrida disputada na Turquia, 2011, a vitória foi do Sebastian Vettel. Olha só que... que... Que curioso, né? O Vettel andando para trás no, no, nessa temporada, brigando com o carro, com o Binotto, com a sombra, com todo mundo que é possível nessa temporada, e foi o último vencedor do GP da Turquia. É, a gente tem o Hamilton também já correndo essa prova, o Raikkonen venceu a corrida também em 2005, o Pérez chegou em 14 nessa última prova disputada em 2011, então são alguns pilotos que já têm um pouquinho de noção de como é a pista, né? É, não é como era em São Marino, por exemplo, que só o Raikkonen ia corrido, todos os outros pilotos não, 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 não tinham corrido pela Fórmula 1 ali na, naquele circuito. Então, é um final de semana que vai ser bem interessante, eu acho que com todas as possibilidades do Hamilton finalmente igualar o, o, o recorde de títulos do Schumacher, e vamos ver se o, se o, se o Walter... E consegue dar alguma graça para essa corrida, né, ele, como o Gá falou, ele vai ter que, ele vai ter que partir com tudo para cima, né, vamos ver se o Bottas 3.0, que ele disse que existia lá no começo da temporada, aparece nesse, nessa prova, e a, e a resposta para as perguntas, a gente não vai, né, vamos combinar. Risos, três pontinhos. O
1: Pedro Henrique Marum. Fosse um final de semana normal, no calendário normal da Fórmula 1, estaremos no GP do Brasil, sobre o qual falaremos logo mais nesse programa. Não perca, chame os amigos. Informações exclusivas que apuramos nesse dia inteiro, aqui nessa segunda-feira, borbulhante em respeito a calendário, em respeito à transmissão. Então não perca, chame os amigos. Poderemos estar vendo eventualmente a conquista do, do heptacampeonato aqui no Brasil. Temos a Turquia para substituir. É, a etapa brasileira no calendário, uma prova que remete, como eu falei, às conquistas de massa, que remete a essa curva 8, mas que também traz ali no pelotão intermediário uma briga interessante entre três equipes, Racing Point, Renault e... Nossa, Racing Point, Renault e... McLaren. Muito bem. Queria ver se vocês estavam atentos, obviamente. Essas três equipes estão separadas por um ponto no, no campeonato. E aí vão para mais uma disputa. A melhor delas, que seria a Renault no momento, tem um piloto que, cujo carro quebra o tempo inteiro, não é culpa dele, mas tem um piloto iluminado, que é o Ricardo. Aqui tem a melhor dupla em si, tem tá baixa, não tem nem de sombra o desempenho que tinha no começo do ano. E a terceira, que é uma incógnita total, porque o piloto parece ter sofrido as consequências terríveis da Covid-19. Já não era lá essas coisas e desandou completamente. E o piloto, que é o que tem melhores resultados, melhor aparecido num ponto geral, o coitado não tem uma vaga para o ano É, o da
4: Turquia é, primeiro, aquela, aquela, aquele tipo de evento que você fala, desfrutem. Desfrutem porque é um evento legal, assim, é, uma, é uma pista muito legal, ela rende ótimas corridas, ela tem a famosa curva 8, enfim, ótimas batalhas nas sete edições que aconteceram entre 2005 e 2011, e é uma corrida que a gente não sabe quando vai ver de novo. Então, fica a curiosidade sobre o clima, porque essa corrida acontecia em maio, mais ou menos na vaga que hoje é do Azerbaijão, né e agora, e agora acontece em novembro com o um clima bem diferente. Muito distinto mesmo, podendo ter chuva, podendo ter frio, a gente não sabe exatamente como é que vai ser, como vai ser é, contornar essa curva 8 com dificuldade para aquecer os pneus, por exemplo, então são coisas interessantes, então tem tudo para ser uma corrida muito legal, muito divertida tem tudo para ser também o título do Luiz Hamilton, que precisa ganhar a corrida, ou ser segundo colocado e que o Bottas não faça a volta mais rápida, ou, obviamente, ele próprio fazendo a volta mais rápida. Então, é uma boa chance dele, dele ser heptacampeão mundial nesse fim de semana. E essa briga de Racing Point, de McLaren, de Renault, na qual o Charles Leclerc consegue se colocar várias vezes durante essa temporada e conseguiu nas últimas semanas... Então, é um pelotão intermediário repleto e muito interessante. Nos melhores dias, o Pierre Gasly também consegue se esgueirar nessa briga. Então, é, uma, é um pelotão intermediário grande, grande, que rende boas brigas. Tem um Daniel Kvyat aí de Cavanhaque agora, que acabou de sair de, de um quarto lugar, melhor resultado dele no ano. Então, é, a expectativa, e às vezes as pessoas acham que a gente é pessimista, que a gente está reclamando demais quando fala das corridas que vêm por aí, que espera uma corrida que não seja divertida, uma corrida chata, que nada vai acontecer. Na Turquia, não. Na Turquia, a expectativa é uma das melhores do ano. Ô, eu, ô, me responda
1: rapidamente. Rapidamente, tô, entendeu? Rapidamente. Há alguma chance de Azerbaijão e Armênia invadirem o espaço aéreo turco e começarem a brigar pela região do Império Otomano?
4: <risos> Imagina aí, tem a, tem a, da última vez que a Fórmula 1 correu na Turquia, teve aquele, aquele, é, aquela celeuma causada pela, não foi da última vez, foi num dos últimos anos, né, que a, a, acreditaram lá com o presidente da, do, do Chipre do Norte, né? que é uma, é uma quase que uma facção ali do, 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 do Chipre, é, que é majoritariamente de turcos. Né? Então, a Turquia reconhece aquele país como um país é, independente, mas o restante do mundo não reconhece. Então, isso já aconteceu.
1: Lembro disso, os turcos cipriotas. É uma maravilha, Grego. Inclusive, teve eleição recentemente agora para o parlamento... Grego-Cipriota e Turco-Cipriota na pobre ilha do Chipre. Aliás, esperamos um GP do Chipre bem explosivo em breve, já que a Fórmula 1 quer colocar corridas a torpe, a direito, em todos os lugares. Vai colocar 23 provas pelo jeito no ano que vem. O calendário deve ser divulgado amanhã. E, como disse, falaremos muito a respeito dele ainda nesse programa. É que temos muitos assuntos, muitos mesmo, Daqui a pouco o pessoal também vai falar a respeito dos prognósticos para o final de semana. Espero que venham arriscando. Não venha com aquela coisinha de sempre, Hamilton, Bottas, não sei o que. Por favor, né? Eu, no roteiro... Ah, não, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Eu, eu senti uma paz nesse programa que foi estranho. Percebi. Agora, notei que não havia chamado o Doutor Rodrigo Berton para que traga os primeiros comentários do público nesta atração tão pândega. Boa noite, Rodrigo Berton.
5: Mais amor, por favor. Boa noite a todos, todo mundo que está acompanhando a edição 222 deste programa, maravilhoso, a gente já tem alguns superchats. O Bruno Correia, ele mandou um superchat de 2 euros no começo da tarde, que a nossa plataforma aqui já escondeu. É, então não vai dar para mostrar na tela, mas ele fala para a gente comentar a corrida eleitoral nos Estados Unidos.
1: Ela já terminou. Já acabou, termino o inteiro.
5: Biden ganhou, o Trump perdeu, o hum. mundo comemorou. O Rafael da Silva Coelho pergunta quais as consequências jurídicas da violação de um tratado. Sim. Sim. Também pergunta, misturando dois assuntos recentes para finalizar esta seara... Qual legume refogado está na Dalton Online dos legumes refogados? Dalton Online. É. Dalton Online me lembra a Vini
1: Suspiva.
3: O, o, o Marum falou da Dalton Online na, na, Dalton... no vídeo anterior, né?
2: Dalton Online é aquela média-média mesmo, assim. Ele não faz nem mais do que deveria nem menos do que deveria. É bem a média.
5: Cenoura, então. Cenoura cenoura, tá na C... online Não, cenoura, cenoura é um belo legume. É. Normal,
6: normal, não, não, não
2: compromete, mas cumpre seu papel. O você.
5: Rafael Coelho por mais R$ centavos matemática, num triângulo, um dos ângulos mede 60 graus, e os lados adjacentes a esse ângulo medem 1 um e 2 centímetros. Qual o valor do perímetro deste triângulo em quilômetros, eu já respondo, a resposta universal para esse tipo de pergunta é 42. Então, é isso aí. Não é, não. Eu sei a resposta. Qual é a resposta, Vitor? Raiz de 3 sobre 2 dividido por mil,
1: porque é em quilômetros. E qual é O que é tem na relação de, com o cosseno e... É o seno, aí você divide o, o, o,
5: o 60 graus pela hipotenusa. Se, tenho certeza que é isso. Eu ia falar uma coisa que eu ia ser cancelado pelos... pelos... Então divide o cosseno de 60, o seno de 60, que é igual a cateto sobre hipotenusa, rapaz. Vitor, eu tenho uma pergunta do, do internauta Guilherme Bloise. Pois não. Seno bateu forte? Bom... Eu é, vou processar. É, Rafael não, o eu Coelho, pedem que vocês analisem eu, 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 o documentário Inside Job. Qual? Vocês assistiram a esse documentário? Inside Job? Não o único Steve Jobs vencedor eu... do Oscar o documentário vencedor do Oscar fala sobre a crise financeira de 2008 narrado pelo Matt Damon se eu não estou enganado o Anderson Moura mandou 5 reais perguntando se a gente viu a entrevista do Hamilton ao GE onde ele disse que tinha uma mágoa do Rosberg mas não ficou muito claro e se vocês sabem o porquê mas se não ficou muito claro não tem como saber você está muito bravo com, os, com ah, o pessoal não tô bem hoje. Não. Eu não estou bem
1: hoje, não. Porque assim, eu tô, estou tô fazendo o um cálculo do cosseno, faz o quê? Meia hora. Meia hora eu fiquei calculando aqui.
5: Márcio Vilarinho do Amaral mandou 10 reais. Se o Pérez assinar com a Red Bull, corremos o risco de Hulkenberg ficar a pé de novo?
2: Já vou aproveitar aqui. Amanhã, no Grande Prêmio, uma das... Nas matérias que abrem o dia, eu é, fiz um comparativo entre Pérez e o Huck em Pérez, com pontos positivos e pontos negativos, para que a Red Bull assine ou não assine com eles. Então, já fica o convite aqui, mas sim, se o Pérez assinar, o Huck vai ficar fora do grid, se o Huck assinar, o Pérez vai ficar fora do grid. Dificilmente
5: tem outro cenário que caiu os dois. Essas foram as primeiras mensagens aqui do nosso público, fica aqui o convite para quem está acompanhando no YouTube, mande o seu superchat, faça a sua adesão, tal qual Rafa Alves acaba de aderir ao plano Poli, se, se ele quiser aderir ao plano hattrick ou Grand Chelen, ele vai fazer parte do nosso grupo do, do WhatsApp e participar dos nossos programas. Clica aqui embaixo em Seja Membro, escolhe um dos três planos e vem bater um papo com a gente, a gente está te esperando para a resenha onde o pessoal ele é animado e fala só um pouquinho. Rafa Alves, Plano hat o Grand Cheling. Vem fazer
1: parte do nosso grupo, vem receber conteúdo exclusivo, vem participar dos nossos programas. Vem, estamos te esperando, ok? Olha só, segundo assunto, já aviso, não percam, não percam esse programa, não percam esse programa. Tem muito Fórmula 1 e muito assunto... Relacionado à categoria. O segundo assunto é engraçado, né? O João, o João Catalão venceu. E o moleque que ninguém previa que fosse, que fosse candidato ao título, eis que a Suzuki pode fazer barba, cabelo e bigode, porque é a moto que tá, moto que tá sobrando. E a Yamaha, Pedro Henrique Maru, a Yamaha é um caso à parte, caso à parte, que 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 desgraça, que, que horror meu Deus do céu olha só, o GP da Europa vencido por o Mir da Suzuki e Alex Rins ficou na segunda colocação e no final das contas já podemos ter o João Mir como campeão na etapa desse final de semana
6: é
4: a grande diferença entre a temporada do Milho e do Quartararo, né, a gente vê nessas, nessas últimas etapas, porque a gente falava, ou eu falava, sobre a hora de decidir, como pesa a perna para decidir, como a perna pesou do Quartararo durante toda a temporada. E talvez a grande diferença tenha sido o fato de abrir essa vantagem lá no começo e ter muito tempo de campeonato, muito tempo para acontecer tudo, e o Quartarário tentou dialogar com a, com a vantagem que ele tinha e mantê-la, e, e, mantê né? e resguardá-la. Uh, e, e não conseguiu sair do conservadorismo para qual a sua temporada se direcionou logo no começo. Nem todo mundo consegue abrir uma vantagem, uma vantagem grande, mas logo no comecinho do campeonato e jogar com ela, como fez o Dixon, por exemplo, na Índia. Precisa de muita frieza... Muita experiência, porque você precisa dosar muito bem o seu conservadorismo para não arriscar demais com a falta de ambição para não arriscar de menos. É, é, sempre,
2: eu... é, é sempre bom dosar o conservadorismo, né? Isso é uma
4: coisa que especialmente é um... fundamental, eu diria. Porque senão. É fundamental para a gente não cair no fundamentalismo de, de qualquer situação. É, então, o, o, o João Amir, ele ele assume essa essa ponta no fim, consegue abrir vantagem, não uma vantagem tão grande, embora a gente, a gente também vinha falando aqui que a diferença real nesse momento a medir, ela dele contra o companheiro, porque a Suzuki parece tão na frente das demais, e aí ele vem para fazer o que faltava na temporada dele. Ele é, caminha muito bem no, no GP da Europa, vence, ele já vinha guiando muito bem nas últimas etapas, a, a vitória estava passando ao largo por algumas, é, algumas questões, precisava de, de ajustes para finalizar. Dessa vez ele finalizou o Mir. É, não era cotado como um dos favoritos a esse título, né e, e sem marques, todo mundo naturalmente ia falar o Quartararo que abriu, do próprio Rossi, ia falar do Dovizioso, grande favorito, ia falar do Alex Sins, que despontou como um grande nome no ano passado, do Maverick Pinhales, mas não ia falar do Mir. E o Mir mostra que está pronto, está pronto para ser campeão numa temporada da MotoGP, que é, é, precisa ser, a chance de ser campeão esse ano precisa ser tratada como uma e nunca mais, porque você não sabe quando vai ter essa possibilidade de novo. Talvez você, numa moto forte, numa moto boa, jamais tenha de novo enquanto o Mark Marques estiver no grid da MotoGP. Então o Mir encaminha esse título já tem a capacidade, já tem a possibilidade de, 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 de carregar consigo um match point. Claro, o título não está confirmado, o Rins ainda está à espreita, um erro, uma queda, ainda abre uma porta grande para o momento da decisão, mas o Mir faz o que a temporada pedia que ele fizesse, não controlasse a vantagem, não fizesse o que tentaram fazer antes dele e falharam, mas partir para ser campeão para ser campeão, não porque os outros não conseguiram, mas porque você foi mais rápido, faltava vitória, não falta mais o Mir é, a gente não sabe o que vai acontecer nesse finalzinho de temporada, mas o Mir encaminha uma temporada campeã, uma temporada vencedora, com todos os méritos possíveis Gabriel Curti, por outro lado nós temos
1: né, a confissão da derrota, enquanto alguns derrotados ao longo do final de semana não assumiram que perderam foi lá, Fabio Quartararo, para admitir que não tem mais chances e é uma decepção e tanto pelo início de temporada que ele fez, mas principalmente pelo que se esperava dele. numa temporada assim, Mark Marks era ele quem deveria ter brilhado e isso não aconteceu.
2: É muito doido a gente falar assim de um piloto que está na segunda temporada por uma equipe cliente, né, satélite e e que Liderou boa parte do campeonato. Mas Fabio Quartararo é sim uma das grandes decepções da temporada 2020 pela forma como ele não conseguiu lidar com a pressão e não conseguiu lidar com o fato de ter um título palpável. Ele não conseguiu agarrar uma oportunidade que era muito real. É... Ele sentiu a pressão. Ele fez corridas ultra conservadoras quando ele estava na frente ele cometeu erros quando ele viu que a distância foi diminuindo, quando ele viu que a Suzuki era melhor do que a Yamaha, e não demorou muito para ele ver isso, né? a gente está falando isso aqui há meses já, o Miri e o Rins nem estavam lá na frente ainda, a gente já estava falando, olha, a Suzuki é a única moto que consegue andar bem em qualquer tipo de pista, em qualquer tipo de condução, e a Yamaha foi sentindo um golpe, você tem um Vinales que... Toda a corrida perde umas 15 posições largada e aí precisa remar de volta, não consegue chegar lá. O Bartararo, que é difícil explicar como ele sucumbiu esse ano, e, e óbvio, ele ainda vai ter muitos anos para fazer melhor lá na frente, ele é muito novo, ele é muito jovem, é, mas ele sucumbiu à pressão nesse ano, ele sentiu o momento, é, e o Mir foi completamente o contrário disso, eu acho que é, foi impressionante a forma como o Mir soube agarrar essa liderança, é, espantou aquela possibilidade de ser um campeão sem vitória, porque vamos considerar que ontem o Rinho vencesse a corrida com o Mir em segundo.
4: O Mir ainda seria
2: amplamente favorito ao título e favorito a vencer sem vitória, a ser campeão sem vitória, mas ele não quis, é, ele quis ir além ele foi agressivo, ele foi para cima do companheiro de equipe, levou a primeira posição, ele já tinha feito uma ultrapassagem arrojada em cima do povo espargaró, que valia a segunda colocação. É, a temporada do Mir é praticamente retocável, ele queimou minha língua de uma forma, assim, impressionante mesmo. É, eu, eu lembro quando a gente gravou para o antes da temporada, que eu falava com a Juliana com a Natália, perguntei, olha... É, é exagero pensar que o Mir, se não fizer uma temporada regular, ele saia da Suzuki? Esse era o tipo de pergunta que se fazia. E eu lembro que a Ju até respondeu. Pode ser, mas o Mir vai ter o primeiro ano dele sem lesão, se ele conseguir. E isso faz toda a diferença. Então, é o primeiro ano do Mir sem ser assombrado por lesões, e, e com performances excelentes, ele tira tudo da moto. A moto da Suzuki é muito boa. A moto da Suzuki, se não fosse campeã esse ano, seria um pecado. Né? Então, a, 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 a gente chegou ao momento em que a Suzuki não só tem o primeiro colocado e o terceiro no desempate, né, porque o Rins está empatado no o a mas a Suzuki assume a liderança dos construtores, a Suzuki dispara na liderança do campeonato de equipes. E, sinceramente, é, se ela não fizer barba, cabelo e bigode, eu vou ficar muito surpreso. Ela tem tudo para ganhar os três títulos e ter campeão e vice, ou vir campeão.
1: E outra decepção, Guilherme Blois, é a Yamaha, que passou por uma polêmica sobre a questão dos seus motores irregulares, lhe foram retirados pontos nos campeonatos de construtores e equipes, não tiraram no de pilotos, o que gerou também uma crítica dos próprios pilotos que são de outras marcas, mas no final das contas parece que essa prova foi uma vingança, porque todo mundo foi lá.
3: Muito mal né Vi, a gente viu nossa, o, o, o Rossi abandonou na quarta ou quinta volta, foi voltando do, da, da Covid-19 né, depois de duas provas, é, foi um final de semana horrível para Yamaha né, é, para se esquecer também, para se esquecer, é, teve uma condensadência ali da, da FIM né, na questão da punição, não aplicou tanto aos pilotos como você mesmo falou, e o, o Vinhales, Jesus amado, até quando? Até quando? Sério, cara, é inacreditável o que esse cara faz. Esse, assim, ele, ele oscila demais. Assim, ele oscila demais. Ele largou dos boxes, não andou nada o final de semana todo. Uh, brigou com o Quartararo e olha lá, chegou até. Andou no, no, em último lugar no, no final de semana. Acho que você terminou no, nos pilotos, que terminaram terminar na prova ele foi o penúltimo, se não me engano. Então, Foi um final de semana para se esquecer. Para se esquecer completamente. Acho que matou todo, qualquer. Se ele tinha algum, um mínimo resquício de esperança, se foi por completo, né? Se foi por completo. A Suzuki faz um ano espetacular, né, Vi? É, fez uma dobradinha depois de 38 anos, né? Acho que a última, a, última, a última dobradinha tinha sido em 1982 no GP da Alemanha. Então, muito tempo assim. Prova a qualidade da moto, né, a gente vem falando isso durante o ano, né, é uma moto extremamente regular né, anda bem em todas as condições de pista que, que se apresentaram durante o ano, né, e para o Rins fica questionamento, né, ele não correu a primeira prova que ele estava machucado, e não pôde correr, é, o, que, o que ele poderia ter feito naquela prova que poderia chegar nesse, nessa, nessa reta final, talvez com, com uma chance maior de título, né. Mas se o, o Mir sendo campeão, vai ser, vai ser extremamente justo, né? A temporada dele é espetacular. Eu acho que com a vitória no final de semana que faltava para ele, né? A gente debateu isso semana passada: que, que precisava. Hum, acho que, o, a única coisa que faltava era, era a vitória, né? Ele já tinha vários pódios, ele é extremamente regular, mas eu, particularmente, não sou muito afetuoso a campeões sem vencer. Durante a temporada, né? Eles têm lógico, o regulamento permite, mas né, a gente não, não dá para brigar contra isso. Mas eu, particularmente, não sou muito humano, sou muito fã disso. Então, acho que o Mir tá com sete dedos dos dez possíveis na, na taça da MotoGP em 2020. Sete dedos, que bom. Milo, eu queria
1: destacar uma coisa
4: depois das duas vitórias para abrir o ano do, do Quartararo. É, ele tem uma vitória, só um pódio, dois top seis, enquanto o Morbidelli, companheiro de equipe, tem é, duas vitórias, três pódios, cinco top seis, se eu não estou enganado. Então, assim, a temporada do, do Quartararo, depois das duas primeiras vitórias, é abaixo da média. Quantos pontos tem o Quartararo?
1: No campeonato, 125. ele tem 125
2: 162. Muito bem.
1: São, segundo a matemática moderna, com um seno cosecante, tangente e raiz, são 37 pontos de desvantagem, são 50 em jogo. Tá com a... Ó. Perder essa também é demais, né? É. Mesmo se o ó Se o ganhar, vai para 150, e o Mir não fizer, são ainda 12 pontos.
2: Não, e, e, e tem que, Vi, sinceramente, tem que olhar para o Rins. É o Rins, para o Quartararu. O Rins é, o, o, Rins é o... E o Exato, o Rins e o Quartararu estão empatados, mas, é, assim, não tem nem comparação Suzuki e Yamaha, e não tem comparação momento de Rins e momento de Quartararu. O Rins chegou a estar, sei lá, 50 pontos atrás do Quartararu. Está empatado.
1: Muito bem. Quero chamar, brota na tela, pling, Rodrigo Berton para as mensagens do nosso povo no encerramento desse nosso primeiro bloco daqui a pouco mais Fórmula 1 Stock Car Sertões Superbike, Indy o programa está repleto hoje
5: o José Liboro por 5 reais, ele fala que então vocês estão dizendo que a Yamaha é a Ferrari das motos é isso a Yamaha deu uma tremida
4: das motos, que a Ferrari não deu nem para tremer, né? Já começou completamente fora de prumo. A Yamaha foi, foi piorando conforme a temporada foi se desenrolando e foi vendo uma rival é, é, crescer de um jeito meteórico que foi a Suzuki e ver uma outra que foi a, a KTM é, tomar a dianteira numa, num certo tipo de pista. Então ela foi atropelada durante o ano.
2: Sabe o que, sabe que é engraçado?
4: A Ferrari do ano
2: passado, que teve um motor irregular, ela tinha um canhão, né? O motor da Ferrari era um absurdo. Então, assim que saiu aquela notícia, a Ferrari voltou com um motor super meia-bomba, que está refletido na temporada atual, inclusive. A Yamaha não. A Yamaha não tinha um canhão nas mãos. A Yamaha tinha um motor médio, tanto que ela ia muito melhor nas pistas travadas, e mesmo assim
1: estava irregular. Então, só antes da, da próxima pergunta, Guilherme Bloise, quem faz pior temporada, Vettel ou Rossi? Vettel. Henrique Marum? Vettel. Gabriel Curti? Vettel. Rodrigo Berton? Mas o, o, o é bem
5: desfavorável, é bem pior que o contexto do Rossi. O Vettel faz uma temporada pior. Peço a ajuda de Sinira Ruda, Plácido, Maynard Nunes e, e outros jurados do Troféu Imprensa? É, e Sônia Abrão e Nelson Rubens. Ok. O Vando Monteiro da Silva, que é um dos nossos jurados no grupo do WhatsApp, ele fala que o Gabriel Curti vem avisando desde 1912 que a Suzuki era pedra cantada. E o Sérgio Telles, será que mesmo com o Mark Marques, a Suzuki estaria dando trabalho? É, é muito difícil a gente fazer esse exercício de projeção, porque
2: ao mesmo tempo que a Suzuki é muito melhor do que a Suzuki era no ano passado, é, quantas vezes a gente não viu a melhor moto ser amassada pelo Marques? Então, por exemplo, a gente viu o Dovizioso com uma Ducati superior, dar muito trabalho para o Marques e perder na última prova. Ok, é, eu acho que isso talvez pudesse acontecer. É, o Mir ou o Rins darem muito trabalho para o Marques com uma moto superior. Mas no fim das contas, a gente está falando de alguém que nos últimos, nos últimos anos amassou os seus concorrentes. Né? Então eu acho muito complicado fazer essa projeção de que o Marques estaria nesse bolo de confusão ou que ele seria realmente acossado pelo pela Suzuki. Eu acho que ele seria favorito como ele vai ser no que vem, é, quando ele voltar.
4: A gente não tem ideia do que é a Honda, né? Essa aqui é a verdade. Sem o, moto, sem o, o Motos, não. Sem o Marques, a gente perde totalmente o norte do que é a Honda.
1: Motos?
5: Marque Motos. Seis. Olha, Seja. que sacanagem relembrar isso no, no meio do programa. Bom, esses foram os comentários da MotoGP, Vitor, é, quero deixar o convite aqui para todo mundo que ainda não se inscreveu no canal, deixar aqui embaixo o like e clicar em inscrever-se e ir no sininho para ativar as, as notificações, e clicando em seja membro, você pode escolher um dos três planos, os planos Hattrick e excelente dão direito a participar do grupo do WhatsApp, onde a galera fala o dia inteiro sobre o esporte a motor, a gente acorda e a galera já tá lá batendo papo Durante a madrugada. E Porém, a, 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 gente de... não
6: falou...
5: a gente não falou ainda, Vitor. A meta do programa de hoje é de mil likes. Como uhum. sempre. No momento nós temos 334 likes. Então. 334 <risos> para mil representa o quê, infração? Ah, é um terço, praticamente. Boa. Ah, Boa eu fiz com eu fiz comum. Você está me tirando? Eu fui para Londrina. Olha só, é, eu.
1: Aliás, nós batemos 150 likes no começo do programa, não? Não. Então não terá time extended, a não ser se batermos a meta de mil likes. Nós estamos encerrando o primeiro bloco do nosso Paddock GP hoje. Vi, só posso só dar cap... uma informação
3: do, da MotoGP aqui? Claro. É, o portal deu The, The Race do da Inglaterra está cravando a saída do dovisioso do, do Grid para 2021, né? O dovisioso muito provavelmente vai tirar um ano sabático ano que vem, né? Tá, tá perto de ser anunciado. Tá? só essa informação para complementar antes da gente encerrar.
1: É aquele ano sabático a lá, Lorenzo pelo jeito vai ser um ano sabático de muitos, né? É, eu acho que
2: eu acho que infelizmente sim, é, infelizmente. Principalmente porque é a pior temporada do Dorisioso, do é, da pior forma possível, porque era um ano em que, em que se a gente imaginasse as motos muito próximas, é, ele era o favorito. Assim, não tinha muito o que dizer. O Qatararo vivia um grande momento, foi o cara que mais ameaçou o Marques ano passado, mas o Dovizioso foi quem ameaçou a era Marques mais vezes. Então, é muito amargo que ele esteja saindo dessa forma. Eu acho um baita piloto, mas ele não aproveitou as oportunidades. E também, óbvio, pesa uma Ducati muito inoperante que ele teve nas mãos essa temporada. Uma Ducati que lembrou bastante, é, em vários momentos, aquela Ducati pré-Case Stroller,
6: em que ninguém dava jeito.
1: Muito bem. Nós estamos encerrando o primeiro bloco do Paddock GP. Daqui a pouco teremos mais Fórmula 1, notícias exclusivas a respeito do GP do Brasil, sobre o calendário 2021 da categoria, sobre transmissão aqui para o território brasileiro. No próximo bloco, um bloco, assim a gente leva às vezes na brincadeira, um bloco bem mais sério, porque trataremos a respeito de duas mortes que tivemos no Rally, Sertões com o Tunico Maciel e depois na Superbike com o Matheus Barbosa. E trataremos muito a respeito de como ainda é possível termos é, corridas em interlagos e a Superbike na ativa. Voltamos daqui a pouco.
0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br barra tirelife e aproveite.
1: De volta com o segundo bloco do Paddock gp que é um bloco que vai se concentrar em terras nacionais, em terras brasileiras, é, pelo que aconteceu nos últimos dois dias. Primeiro que no final de semana nós tivemos a volta é, questionável do, da Superbike Brasil, uma categoria que sabemos que nos últimos três anos contou com uma morte em cada ano nas realizações de corridas em Interlagos. Aconteceu de novo nesse final de semana. O piloto Matheus Barbosa, de 22 anos, acabou se acidentando ali na subida da junção, é, dando de frente com a sua moto numa mureta e também no alambrado. As cenas são fortes. É, quem teve oportunidade de ver nas várias mídias, inclusive no Grande Prêmio, viu logo de cara que era um acidente assustador cujo resultado foi basicamente a morte instantânea de um piloto, piloto da, da Kawasaki, é, que corria já no campeonato havia algum tempo. É, houve a liberação nesse final de semana do campeonato porque as regras, a lei, os decretos aqui de São Paulo permitiram a volta de práticas esportivas no autódromo de Interlagos. Mas nós sabemos bem, Gabriel, e cada vez mais que discutimos esse assunto, Interlagos não é uma pista feita para motos. E continua a saga de se notar que a Superbike Brasil não dispõe das condições de segurança eh, maiores, principalmente nas áreas onde temos eh, muros, para que haja, por exemplo, um efeito eh, de amortecimento dos pilotos no caso de uma queda ou num acidente grave como esse. Ali na junção, inclusive, não havia sequer qualquer proteção para um piloto. Talvez porque eles pensem, ah, não vai cair ninguém aqui. Mas é sempre assim. Em 2020, e nós continuamos falando é, de acidentes fatais no circuito de Interlagos, Gabriel
2: é Olha, Victor, é muito é muito ruim, é muito chato, é muito triste porque a gente parece que está dando um gol em ponta de faca é, quando a gente diz que não tem condição de se correr de moto no Brasil, é, a gente não está falando só de lagos a gente não está falando só de superbike Brasil, ainda que seja a categoria em questão, e a categoria que sim está tendo muitas mortes nos últimos anos, foram duas no ano passado, é, mais uma esse ano, Desde 2017, são cinco mortes. É, mas, assim, é, eu sei que é complicado, porque tem muita gente, muita gente apaixonada por moto no Brasil e, e que a moto GP é super popular por aqui, mas, sinceramente, a prática do motociclismo no Brasil, em pistas, é, me soa como se fosse, sei lá, um esporte de inverno. Não dá para praticar no Brasil. Simplesmente não dá, não se tem condições para praticar no Brasil. É, e aí você vê um acidente como o de ontem, e é exatamente isso que você falou. O, o local em que o Matheus Barbosa bate é, não está nem um pouco preparado para uma possibilidade de alguém se acidentar. Ele vai direto no muro de concreto e é arremessado para fora. É, não foi o primeiro, não foi, não foi só na junção. A gente viu mortes em outros lugares da pista, a gente viu mortes em outras pistas. Eu vim em Goiânia recentemente é, eu acho que assim é, é importante a gente explicar para quem não é tão, é tão de dentro do assunto que para se correr de moto você precisa de diversas concessões numa pista e que geralmente essas pistas não são as mesmas da Fórmula 1 por serem muito diferentes é, você precisa ter uma área de escape gigantesca você precisa ter prioritariamente uma brita você precisa ter muros muito distantes e todos eles bem protegidos com softball, com, coisa, com qualquer coisa que, do tipo. E, 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 assim, esses muros só são acionados em casos extremos. Se a gente lembrar da morte do Salom, na moto dois anos atrás, foi uma morte em que a em que Barcelona não estava pronta para receber a moto de p, tanto que logo depois ela passa por adequações. É, porque pode passar por adequações para isso. Pode fazer uma chicane e diminuir o trecho de velocidade. Aqui não dá para fazer isso. Interlagos não tem essas condições para fazer isso. Não é uma pista feita para andar de ponto. Isso é simples. É uma pista circundada por muro, muro em todo o redor da pista. Mesmo que você coloque em alguns pontos softwall, sempre vai ter ponto que não vai ter. Como no de ontem. Pode não ser um ponto normal de se escapar, mas acontece. E aí, o cara escapa vai acontecer o quê? É, então, Vitor, assim, é, eu tô lembrando do ano passado em que a gente falou as mesmas coisas do que a gente vai falar hoje, mas é, não tinha como esse campeonato acontecer, na minha opinião, não tem como um campeonato nenhum de moto acontecer no Brasil, não tem como corrida de moto acontecer no Brasil, enquanto não haja um circuito feito para andar de moto, Porque os que a gente tem, por mais que tentem vender que Goiânia pode ser adequar, até que Goiânia se adeque, a gente não tem nenhum circuito para andar de moto. E toda vez que tiver uma corrida, vai ser uma temeridade, infelizmente, vai ser é, torcer para que nada de grave aconteça. Porque um acidente em moto é sempre muito perigoso. Quando você bate um concreto ou
1: coisa do tipo, é muito pior. Isso porque estamos falando, Guilherme, do teoricamente, um circuito mais seguro, mais preparado do país. Né? Sabemos que houve outras mortes, também em Goiânia, também em outras praças, e um campeonato que continua em ação, volta, né, voltou a ter ação nesse final de semana, depois da pandemia, e que é, faz mais uma vítima, e também fica a pergunta, né, quem será responsabilizado por essa morte? E até porque é bem previsível é notar que haverá mais mortes, porque ninguém se responsabiliza, porque Interlagos não é proibida de vez, e porque esse campeonato continua em ação.
3: É, a gente... São perguntas que a gente tem que se fazer, né? Ah, foi concedida autorização, né? Foi, como foi falado aqui, as práticas esportivas estão liberadas aqui na cidade de São Paulo, devido, a, devido a, já no, num outro momento da, da pandemia. É, foi autorizado e aconteceu, é, a gente tem que, a gente tem que sempre que contar com a possibilidade de que algo pode, possa acontecer, entendeu, então, é, é a sexta morte desde 2015, são cinco Interlagos, e até agora não construíram, já que querem adequar Interlagos para um circuito de, de, de motociclismo, não se adequou à pista, com as, com as devidas seguranças que, deve, que devem ser tomadas. Então, assim, é, infelizmente para o Matheus e para a família, ele né, teve que... Foi, é, partiu, né? É, infelizmente, ele acabou morrendo. E, e a gente vai, vai segue, cont, é, segue se contando, empilhando o corpo, né, Bi? É o sexto, devido à falta de segurança, devido à a falta de, de, de interesse de, de eu acho que é isso que me falta, me, me parece me falta de interesse de saber em que condições que estão entregando essa uh, essa possibilidade de, de fazer campeonato de moto aqui no Brasil como Gad disse né, a gente não tem circuito uh, com as mínimas condições para realizar uma prova como essa de um de um de um veículo como esse infelizmente Interlagos não é Interlagos é a, é, a, é a meca do automobilismo brasileiro ok mas há limites e, e, e os limites estão para as motocicletas, entendeu? Então, é, é, é terrível a gente ter que falar disso de novo, né? Ano passado a gente estava presente na, na, na cobertura, né? Que houve, a, houve outra, a, outra morte, né? Tava o, o Avelar e o, e o, Pedre, e o Pedresc, né? na cobertura, no Interlax, que presenciaram ao vivo né? a, a morte do, que ocorreu no passado. Então, assim, a gente vai, ficar, vai ficar Danilo
4: Danilo desculpa, eu, eu. Foi o Danilo Berto o Danilo Berto foi o piloto que morreu no dia em que eles estavam lá fazendo parte da, da matéria para o Grande Prêmio
6: é,
3: obrigado Marlon, me fugiu o nome mesmo desculpa é, então assim não tem mais o que falar Você o que o Gás já deu já deu o, o relato completo assim, enquanto no enquanto eles não não fizerem o um mínimo de, de segurança para as pistas aqui no Brasil, a gente não pode cogitar a possibilidade de andar de moto por aqui. Só uma coisa antes de você passar para o Pedro,
2: é, essa corrida do, do Superbike Brasil marcou o retorno do público em eventos esportivos em São Paulo. Tem, nos camarotes e nos paddocks é, Foi a volta do público.
1: Muito bem. Parabéns a todos os envolvidos nesse espetáculo deprimente. Pedro Enquimarão, sua vez, por, por gentileza.
4: Eles já cobriram bastante, eu só lembro aqui que depois das mortes de 2017, do Danilo Berto e do Maurício Paldetti, a Prefeitura de São Paulo chegou a proibir corridas de moto em Interlagos, e aí eu estava até lendo aqui, enquanto eles estavam falando, quando que foi em julho que a Prefeitura, em julho de 2019, acho, a Prefeitura voltou a liberar as corridas, Uh, e aí, eu vejo as medidas que o Superbike Brasil teve que apresentar, a maioria delas com relação a pilotos, né? Pilotos têm que fazer aula X, têm que ter idade Y, enfim, uma grande transferência de responsabilidade, e uma parte pequena ali uh, era imputada à organização, quantidade de proteções adicionais, onde seriam colocadas, como isso seria abrifado para que se soubesse as áreas da pista que precisam desse tipo de de proteção, e aí a gente contrasta isso com o acidente do, do fim de semana, o acidente do domingo ontem, e a gente vê que, onde estão essas proteções? É, queria uma especificação de onde foram parar essas proteções, para onde foram é, 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 diagnosticadas a, a necessidade dessas proteções. Elas estão lá, quem definiu que estão lá e que não precisam estar, por exemplo, na saída da junção, quando uma moto pode escapar em alta velocidade, como aconteceu, seja por erro do piloto, por erro da, 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 da equipe, por um furo de pneu, por uma quebra da moto, por qualquer motivo, isso é corrida, acontece até, é bem comum, inclusive. Né? Para quem está assistindo o nosso programa que não conhece, nunca viu uma corrida na vida, esse tipo de coisa acontece com certa é, normalidade, isso acontece bastante em corrida de carro, de moto, de barco, de, de transatlântico, de qualquer coisa. Então, o piloto escapa numa área de alta velocidade, passa por uma, uma área de escape relativamente pequena, assim curta para o que é a pista de Interlagos, porque o que é a velocidade naquele trecho e tal, e vai parar exatamente numa estrutura sólida, de concreto, de ferro, é, e aí bate de frente, o impacto é direto. A imagem é fortíssima. Na verdade, eu aconselho a quem não, quem não tem o um estômago forte a nem, tem, nem procurar, nem olhar, nem ver. É, eu vi e queria ter, não ter visto, para ser bem sincero. É, e, e, e cadê a proteção? Onde é que foi parar essa proteção? Então, assim, a gente já falou da irresponsabilidade do Superbike Brasil. A gente fez uma matéria grande. Eu, eu fiz, em parceria com a Juliana Tesser, no começo do ano, falando sobre uma série de, de falsificação de documento, né? É, chancela da, da FIM, que foi colocada em uma análise que não teve nada de FIM, a FIM não se mete nessas coisas, afirmou para a gente que não se meteu, que não tinha nada com isso, mas estava lá o nome da FIM, enfim, quem tinha em tese anotado o documento, é, um funcionário do SESC também disse que não tinha nada com isso, enfim, uma loucura. Então, a gente sabe a irresponsabilidade que é o Superbike Brasil. Mas e a Prefeitura de São Paulo? Quem foi o responsável por liberar essas corridas? Por que liberou? É, é, o que fez ele liberar? A, a medida extra apresentada pelo Superbike de que ia é, brifar os organizadores de, de, para que fizessem é, 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 trechos específicos de proteção, novas estruturas. Cadê essas estruturas? Onde foram parar? Quem é que está no centro dessa... Supervisão. Quem é que está acompanhando isso? Quem é que está vendo se essas estruturas de proteção estão sendo utilizadas, estão sendo pensadas, colocadas o suficiente? Claramente, não estão sendo colocadas o suficiente. É, mas onde estão sendo colocadas e por quê? A Prefeitura de São Paulo não vai assumir responsabilidade, não assume responsabilidade. Toda, todo ano morre um cara... A gente sabe que o, o esporte a é motor Ele lida com a morte, é triste, mas é um tanto quanto normal. Essas coisas acontecem. Agora, não há outra categoria de corrida no ano é, que, que seja anual, né? Tirando essas competições tipo o TT da Ilha de Man, porque isso aí é uma outra como a loucura. Isso é uma outra questão. Mas é, é nem o Rally Dakar mata uma pessoa por ano hoje em dia mais um piloto por ano, como como mata o, o o Superbike Brasil, nenhuma outra categoria no mundo que corre em circuito fechado tem, uma, tem um número como esse, de mo uma morte anual pelo menos. Não existe isso, essa categoria deveria ser ejetada da face da terra. O Superbike Brasil precisa acabar, acabar. A gente fica discutindo aqui sobre coisas, a necessidade de proteção, a necessidade... De... O Superbike Brasil precisa acabar. Essas pessoas que estão no comando dessa categoria não têm capacidade, não têm responsabilidade para lidar com uma categoria que joga com a vida das pessoas. Esses caras não podem comandar uma categoria esportiva do Brasil em lugar nenhum. Mas não tem condição, eles não têm competência, eles não se importam o bastante. Esses caras precisam ser ejetados do esporte brasileiro. E ponto.
1: Muito bem, e até ao vivo peço que Pedro Henrique Marum, Juliana Tesseras, as pessoas que fazem a cobertura da moto e do nosso jornalismo do Grande Prêmio, é, gostaria de reavivar esse caso, até havia esquecido realmente da questão da falsificação de documentos, vamos atrás da FIM para saber em que pé está essa investigação que a FIM fazia naquele momento da falsificação é, de é, documentos pareceres que havia nome de pessoas da própria entidade, que ela falava, e ela falou, não, nunca expedimos comunicado algum ou parecer algum a respeito. Então, peço a vocês que a gente vá atrás disso mais uma vez. Também tivemos uma segunda morte nesse final de semana em condições completamente diferentes da dessa. É, Tonico Maciel, um dos grandes nomes é, do motociclismo, do rali brasileiro, é, morreu na disputa da última etapa do Sertões 2020, a caminho de Barreirinhas no Maranhão. Ele acabou se acidentando, teve né, inclusive a ajuda de 20 outros pilotos para socorrê-lo naquele momento. O helicóptero chegou cinco minutos depois, levou ao hospital, mas ele acabou é, falecendo por... É, nessa segunda-feira de manhã, na segunda-feira de manhã, é, a morte encefálica foi é, declarada é, nessa segunda-feira foi o único a única morte dos sertões 2020, Gabriel como falei, em condições completamente diferentes, mas fica in, in, infelizmente essa marca num rally completamente diferente dos que foram disputados numa nova organização numa especificação diferente com as bolhas que foram colocadas na cobertura desse ano e impediram é, a propagação do coronavírus, foi tudo ok em relação a isso mas que termina infelizmente com essa marca.
2: Pois é, aproveitando o que você disse de condições muito diferentes do que o P disse no comentário dele, né? A gente lida com mortes, o automobilismo, o esporte a motor é um esporte muito perigoso mesmo e, e acontece algumas vezes, infelizmente foi o caso do Tonio Maciel, a gente sabe que o rally é é bem mais perigoso do que competições de pista. É, mais ainda quando a gente fala de motocicleta, porque aí é o mesmo paralelo que vale para uma competição de pista. né? Você se acidentar de moto é muito mais perigoso do que você se acidentar de carro, porque é você, o seu corpo e o que pode entrar em contato com ele. Né? E, e no caso do Rally, é, é ainda mais difícil, porque existem elementos que a gente não sabe que podem estar onde eles estão. Por mais que se mapeie, tente achar onde tem pedra, onde tem coisa do tipo... É, nem sempre dá para achar e infelizmente no rali isso é um pouco mais comum do que nas provas de pista o Tônico Maciel, é, como você falou era um dos grandes nomes do rali brasileiro tinha só 26 anos também, então outro cara que morreu bem jovem é, e tinha sido campeão brasileiro de rally cross-country, o título que foi selado dentro dos sertões inclusive na sexta-feira estava forte na disputa pelos sertões e tal e, e, assim, quando a prova foi encerrada, é, eu imaginei que pudesse realmente ser algo muito sério, porque foi um pedido dos pilotos, né? Os pilotos pediram, é, acho, inclusive, de forma unânime, para que a prova fosse encerrada no momento em que o Tônico Marcial sofreu a queda. Então, é, já era esperado que tivesse realmente sido algo bem grave. É uma pena, a gente lamenta, assim como lamenta a morte do Matheus também, é, mas é uma perda considerável para o esporte motor brasileiro, um dos principais nomes do piloto da Honda, era um belo piloto de rali.
1: Guilherme Bloise, um rali que volta às origens, né, com a grandeza que sempre foi o rally dos Sertões, que tem a proposta de ser o maior rali do mundo até 2022, tomou todos os cuidados possíveis, mas é, não foi possível salvar a vida de um piloto com 26 anos e uma experiência bicampeão do cross country brasileiro, muito querido no meio do rally, mas que nos deixou hoje pela manhã.
3: É uma morte bem, bem sentida, né, Vitor? Um final de semana bastante difícil para o automobilismo brasileiro, né, com essas duas mortes. Né? A gente, para quem gosta, para quem acompanha, a gente. Sempre que acontece algo desse tipo, parece que alguém muito próximo da gente acaba acaba indo, né? Então, a gente se sente muito pela, pela morte, pelo que aconteceu, pela da, da força para a família, do, do Nick também. E, bom, ele ele tem o um nome na, na história do Rally, né? Deixou o nome, um legado muito legal para a categoria e, e a gente... Marcou, acabou, acabou marcando negativamente um, uma prova, um evento como o Rally dos Sertões, que foi muito legal. É, chamou atenção pela, pela, pela organização nova, pelas medidas é, no combate ao coronavírus e tal, a gente a está gente no mundo tão que tudo, tudo tudo que acaba acontecendo, a primeira coisa que já já pensa é na, na questão da pandemia e tal, a gente viu que o, um evento aconteceu um evento isso aconteceu sem problemas mas fica essa essa marca aí pela morte do Tunico
1: Pedro Lima uma disputa muito forte entre motos carros né nos carros a família Baumgart, na verdade disputou entre ela né com Toyota Hilux nas motos o Tunico vinha pelas as cabeças tentar a vitória a Ronda que vinha dominando o rally desde 2015 acabou perdendo a disputa para a Yamaha mas fica, como eu falei para os meninos, essa nota triste de uma competição que caminhava muito bem, apesar do cancelamento de duas especiais por conta das chuvas que afetaram o Rally desse ano.
4: É, o Rally dos Sertões, ele tinha... Os Sertões, né, 2020, ele tinha, tinha tido esse problema do climático, né, que, na verdade, não tinha teto para o helicóptero levantar voo. Então, por questões de segurança não foram realizadas essas duas especiais, a é especial de sexta-feira e creio que é de terça, se não estou enganado, segunda ou terça, agora me, me foge, mas é, é mais ou menos isso, uh, mas muito muito bem feito, bem cuidado, nas motos o Tonico Maciel vinha é, conduzindo essa briga entre Yamaha e Honda, né, contra o Ricardo Martins, uh, é muito triste que, que depois de um evento tão legal tenha, tenha essa notícia, é, essa, o acidente do, do, do Tunico aconteceu já na reta final da Corrida das Motos, né, que abriu o dia no sábado, e aí depois ainda teve é, o final dos carros, como você falou, o domínio da família e a virada de última hora nos UTVs, que acabou sendo é, uma, baita, uma baita briga. É, se acreditava que a família Varela ia, ia conseguir ia conseguir encaminhar a vitória, o Rodrigo Varela com o Gunardão, pareciam que, que tinham tudo no papo, mas aí nos últimos dois dias de, em que aconteceram as especiais, o, o Denísio Casarino e o Ivo Maier conseguiram se recuperar e mesmo não indo bem na, na última especial, conseguiram tirar a distância que faltava para ganhar no os UTVs, os dois vencedores de primeira viagem. Então, um evento muito legal, muito bem feito, bem cuidado, que merece aplausos, mas, infelizmente, termina com essa, com essa nota triste de um ano que, que não cansa de, de cansar.
1: Chamo o Rodrigo Berton para os comentários nesse segundo bloco, por gentileza.
5: O José Libório mandou 5 reais, mandando parabéns para o Marum. Quem tem que promover e alugar autódromo não pode transferir aos pilotos as responsabilidades que deveriam ser da organização. Acho que tem que pôr a culpa de quem é a culpa. O Edson Yukio mandou 500 ienes. Quanto dá em reais, Vitor, 500 ienes? Adoraria que fossem
1: 9 milhões de reais, mas deve ah, dar de
5: 25 reais e 60 centavos A Superbike me faz lembrar de Jack Stewart na Tihel Quando disse décadas atrás Que a cada temporada um de nós Iria morrer É impressionante que 50 anos atrás A gente esteja
4: tratando Essa, essa declaração Como importante Como válida para hoje Em alguma categoria do mundo né? dá, dá um pouco o tom das coisas 50 anos se passaram
5: O Sérgio Teles disse que o desabafo do Maru merece o um like. Eu concordo. Temos poucos likes, Victor. Então, eu acho que agora... Tem... Agora nós temos 423 likes. Não, não é possível. Era 384, agora é 423. Não é, não é, dá. Eu não tenho mais um time. Eu vou embora. Mentira da tá tua. O canal Start Your Engine disse que 500 ienes dá uns 300 mil reais e compram cinco onigris. Ou um temaquinha bem hoje, hein? Ou oh, um sushizinho, eu ia ficar feliz. Oh. E essas foram as mensagens por enquanto.
1: Aproveitando que estamos falando de automobilismo brasileiro, nós tivemos no final de semana mais uma tripla rodada da Stock Car. Tiago Camilo rumando Guilherme Bloise para o título, que ele bateu na trave pelo menos umas 19 vezes nos últimos oito anos. Não conseguiu. Os números do Thiago Camilo são impressionantes na Stock Car, e é uma pena que ele não tenha conseguido o título, mas pelo jeito, com o carro que tem, com a performance que tem, o companheiro dele parece ser o, o, o rival, por enquanto, que é o César Ramos, e não teve um final de semana muito bom, mas duas vitórias em três corridas é algo raro de acontecer, até três corridas também é raro de acontecer, mas de, de qualquer forma, Thiago Camilo sai desse final de semana encaminhado para a conquista da temporada
3: 2020. Ele abriu uma boa margem, né, do, do, do segundo colocado, né, com do Ricardo Zonta, né. Fez ao final da final do, das três etapas 222 pontos. O Zonta está com 198, 12, duas vitórias em três. O Chá Camilo hoje Cão. é o maior vencedor da temporada. A temporada da Stock que, que é, é curiosa porque são 11 vencedores diferentes. Uh, no ano. Então acho que eu, e o Camilo a, a grande atitude dele foi na, na vitória do final do, do sábado, né? Quando ele chamou as, as, as filhas do Amadeu Rodrigues para para subir ao pódio e receber o troféu no lugar dele, né? Em homenagem à morte do, do dono da hot car. Então foi foi uma cena muito bonita, muito emocionante também. Então ele larga bem, né, Vi? Tá, tá, tá caminhando bem para conquistar finalmente esse título na estoque. É, abriu uma boa margem de pontos com, é, com essas duas vitórias. Duas vitórias muito difíceis, né? Batalhou bastante ali com o Billard Salas para conquistar as, as duas as duas vitórias. Então, foi, foi, um, foi um, bom, um excelente final de semana para ele, né? Um excelente final de semana. É... A gente vê também esse final de semana um pouquinho da um começo de equiparação entre Toyota e Chevrolet, né, no, no número de vitórias, o Chevrolet está tá desempenhando muito bem no, no, nessas últimas provas, é, ao contrário do que a gente imaginava no começo da temporada, que ia ser um atropelo da Toyota, a gente vê que, que a coisa já não está tão tão assim, então foi, foi um, um ótimo final de semana dele, né e tem um ótimo final de semana do Daniel Serra também, né? conquistou mais pódios também, está com 190 pontos, está ali no bolo, né? é um piloto que a gente não pode descartar, é, são seis pilotos na, com, com chances reais de título, e o Daniel Serra está entre eles, então tem muita coisa para ser decidida aí nas próximas três etapas, né? uma rodada dupla em Goiânia, e a rodada final em dezembro em Interlagos. Pedro
1: Henrique Marum, tivemos também esse Guilherme Salas, que é um menino que tenta se recolocar na Stock Car ali com a KTF. Ótimo desempenho também dele no final de semana. E também tivemos uma aproximação, ainda que não muito, uh, não muito igualitária, da Chevrolet à Toyota, mas a Toyota tem levado vantagem no Campeonato 2020.
4: É, o campeonato que se embola, né? o, o Thiago Camilo... Ah, é, o, cara, o Thiago Camilo vai ser muita injustiça se o Thiago Camilo chegar no final da carreira dele e não for campeão da Stock Car. Vai ser uma loucura. Dessas que acontecem às vezes no esporte, mas que a gente só tem a, a lamentar. O Thiago Camilo é, merece ter pelo menos um título é, na, na categoria. E ele mostrou de novo que que o trabalho está sendo bem feito, a ultrapassagem no Salas para ganhar a corrida do sábado é, é de um cara que sabe bem o que quer, então assim, é uma ultrapassagem difícil, mas bem feita, limpa, é no momento certo, para não correr o risco de, de ficar sem chance, então ele vai para ganhar a corrida e ganha a corrida, excelente, assume a liderança do campeonato, são 24 pontos para o Zonta, aí você falou da Toyota, os três primeiros colocados, pilotos Toyota e atrás dele dois que vão com a Chevrolet. Ricardo Maurício tem 193 pontos, portanto, é, é, 29 atrás do, do Thiago Camilo. E o Daniel Serra empatou com o César Ramos, logo atrás, com 190. Então, também na briga pela vitória e atrás deles o melhor Chevrolet é o Gabriel Casagrande, que venceu a corrida, ainda um tanto quanto distante, mas não fora da briga, mas, mas é, bem, bem longe, a Toyota tem vantagem sim, mas felizmente também não é a vantagem tão grande quanto aquelas primeiras etapas do campeonato ensejaram. É, o, o Thiago Camilo faz muito bem o papel de piloto que anda numa temporada campeã. Ele teve uma temporada campeã no passado e nesse fim de semana ele volta a, a, a puxar os adversários consigo. Os caras sabem que que precisam perseguir o Camilo e bater o Camilo daqui para frente, ele é o único com três vitórias no ano, um grande fim de semana. E o Guilherme Salas, que é um piloto talentosíssimo, dos mais talentosos pilotos jovens do Brasil, teve uma passagem relâmpago pelas Stock cara há alguns anos, não estava, talvez, não tivesse pronto, e a situação, as circunstâncias em que ele foi colocado também não eram ideais, mas foi preparado no ano passado, teve uma temporada muito madura na, na categoria próxima a Stock Car, né? Ah, e já estava na cara que ia ganhar a chance nesse ano, ganhou a chance nesse ano, ele tem, nesse momento, 134 pontos no, no campeonato, ah, é o, o piloto que a KTF precisava que ele fosse nesse ano, se aclimata na Stock Car com um bom ano, e tomara tenha carro para brigar por vitórias constantes a partir do ano que vem. É um piloto muito talentoso e deu mais uma demonstração disso nesse fim de semana.
1: Daqui a pouco teremos um Fórmula 1, não esqueça, GP do Brasil. Nós teremos calendário 2021. Não perca o próximo bloco do é, Paddock GP. O Gabriel Curti tem sido um crítico feroz da... Das performances das corridas da Stock Car nesse ano, gostou, Gabriel, pelo menos dessas? Gostei, gostei. Para mim foi, foi a melhor,
2: foram as melhores etapas, né? Porque foi, foi uma, uma rodada tripla que, na verdade, eram duas em uma, né? A etapa de sábado era uma etapa e domingo as duas corridas formavam outra etapa. E eu gostei muito, sim. Acho que. que... Não dá para não destacar esses dois caras, Camilo e Salas, porque eles foram os protagonistas das corridas de, da corrida de sábado e da corrida onde de domingo, que é a principal corrida de domingo, ou pelo menos deveria ser. É, mas, mas eu acho incrível como essas histórias se construíram na prova, com o Salas, que foi extremamente arrojado nas duas provas, porque ele parou e não trocou os pneus, e por isso ele voltou na frente. E no sábado... O Salas, a, a gente teve a impressão de que o Salas perdeu a corrida porque o safety car entrou, e aí acabou juntando o pelotão e o Camilo conseguiu superar ele mais tarde, no domingo não tinha safety car, então a impressão era, o Salas repetiu a estratégia e dessa vez ele vai ele vai levar, porque o Camilo não tinha resposta naquele momento o Camilo estava pensando também na segunda corrida, se desse para ganhar a primeira ótimo, só que aí o Camilo tirou o um primeiro da cartola, ele aproveitou é, ele aproveitou que o, o Salas estava com os pneus mais desgastados, bem mais desgastados, e, enfim, o Caminho foi muito bem naquele segundo instint, é, foi agressivo de novo, conseguiu é, dar aquele ponto em que ele dá o push em um momento, e o Salas se defende em um momento mais atrasado, então, é, ele foi, além de tudo, bem estratégico no ataque, eu acho que o Camilo é o grande piloto da temporada. Ele está na equipe, que é a melhor equipe da temporada. E, sinceramente, eu espero que ele seja campeão, porque eu concordo muito com o que o P disse. Se o Camilo se aposenta da Stock Car sem um título, vai ser uma daquelas coisas que a gente não vai saber explicar nunca por que que aconteceram. E só para não perder o fio do que os dois comentaram, a Toyota ainda está na frente da Chevrolet. Tudo bem, a, a vantagem descontou. A Chevrolet tem vencido principalmente corridas 2, mas ainda é um cenário em que a Toyota é melhor sim do que a Chevrolet. E é um cenário também que tem lastro, né? E isso acaba dando uma, uma desequilibrada no que, no que é a real
1: performance de cada carro. Muito bem. O Rodrigo Berton temos comentários?
5: Olá, Vitor, temos sim. O Guilherme Azevedo diz que torce demais pelo chará dele. O Gui Salas. O Vando Monteiro da Silva fala 466, 460 likes. Avante, gente. Pois é. Avante. Vamos deixar like aí que a gente... E o Renato Ribeiro fala que a cena do automobilismo nacional desse ano para ele é o pódio com as filhas do Amadeu e o Thiago Camila Aplaudindo Foi gigante. Eu não vi ao vivo, mas quando vi, confesso que eu chorei. O Manuel se chorando, falou que o Batista também sendo está correndo muito. E o pessoal, vida, está falando para tirar uma rápida pincelada do que aconteceu na final da NASCAR de ontem. Que Chase Elliott foi campeão, ganhou a corrida, foi campeão da temporada. Kevin Harvick foi o maior vencedor da temporada regular, nem para a final foi. Foi uma corrida boa. O Gar. A testa junto comigo que foi uma temporada divertidíssima da NASCAR. Eu me diverti horrores com as corridas e foi uma boa corrida ontem lá em, em Phoenix.
2: Ô, Bertão, só para dizer, foi é muito raro isso que o Chase Elliott fez, não só de ir de último para primeiro que ele fez ontem, mas de vencer as últimas duas corridas do campeonato, é. porque ele se garantiu na final no, no detalhe e na final ele superou todos os outros. É, numa disputa em que ficou entre os, entre os caras que estavam disputando o título então foi um duelo, um duelo não, foi uma disputa direta com o Keselowski, com o Lugano com o e, e por incrível que pareça, foi isso que o Bertone falou o Harvey e o Hamlin dominaram a temporada um ficou em quinto, outro ficou em quarto por isso que a Nascar
5: é maravilhosa nesse sistema em determinado ponto da corrida os quatro postulantes ao título ocupavam as quatro primeiras posições então a Nascar mostra que para a Nascar esse formato funciona bem a gente chega com uma final é, onde o um campeão acaba ganhando a corrida. Eu gostei demais da corrida de ontem, foi divertidíssima. É, é muito curioso você ver o piloto é, ter dois jogos de eliminação
4: seguidos. Né? É, a gente tem isso no, no, nos playoffs, a gente vê muito no, no basquete, no beisebol, né, lá nos esportes americanos, no hockey também, é, o time às vezes está com as costas contra a parede, precisa ganhar os últimos dois jogos e isso não acontece no, no esporte a né? E, e o Chase Elliott viveu essa essa experiência de um jogo 6 e um jogo 7.
3: Pois é. E, e igualou, né? Eu, igualou o feito do pai, né? O pai tinha sido campeão da Nascar em 88. O Chase conquistou também o título com 24 anos, né? Então... E a gente viu a despedida do Jimmy Johnson, né? Jimmy Johnson vai para a Ganaça no ano que vem, vai disputar as corridas de circuito misto e de rua da, da Indy. É, é um nome legal que a gente vai acompanhar no ano que vem na, na, na Indy, vamos ver como é que vai ser o desempenho dele. E eu espero ver que você esteja aliviado. Não estou
1: aliviado porque ninguém aqui falou assim, ah, vamos, é, vamos falar da NASCAR, vamos falar... Da... Por que, que não vamos falar de Vitor Martani? Por que, que não vamos falar desse baluarte francês maravilhoso? Mas, mas... Quem
5: Por que falou para que não falar? Que homem! Não agora... Porque não, você... não, agora você vai
1: falar. Ele vai ser campeão. Em cima do colar e do colapinto.
5: Ninguém, ninguém se manifestou. Você imagina, Vitor, Vitor Martin chegando na Fórmula 1 a primeira corrida
1: ah, vai ter narrador aqui, comentar esse aqui, não vai querer falar.
5: No primeiro treino livre, não vai falar teu nome, não. falar. Vai, vai fazer que nem RBR, V... VBR também não pode, tem que falar V, Martan v... v...
1: Olha só, eu vou para o um intervalo, no próximo bloco, informações exclusivas da Fórmula 1 no Brasil, sobre a corrida, sobre a transmissão. Temos Indy também para falar, Hélio Castro Neves, correndo a temporada 2021, parte dela, mas vai que arruma Vamos ver. Não perca. Enquanto isso, o comercial vem aí e eu vou analisar para onde vai Rogério Cine. Voltamos daqui a pouco.
0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor: sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/barra Tirelife e aproveite.
1: Meu Deus, mas ele não ia sair de Fortaleza? Voltamos ao vivo para falar a respeito das últimas informações sobre a Fórmula 1, sobre a Indy. O Rodrigo Bertão, prepare-se, porque nós teremos muita coisa para esse bloco. Aí, se não vier a meta de mil likes, não adianta, não quero chorinho, eu não quero nada. Eu quero só ver o contador subindo aqui para ter mais programa, senão a gente vai e corta, porque nós não temos tempo hoje, não temos tempo a perder. Na tarde de hoje, a, o grande prêmio apurou, assim como outras, outros veículos de comunicação, que era o Castro Neves, volta para a Índia no ano que vem, em 2021, portanto, vai correr no segundo carro da Meyer Schenk, equipe que se estabeleceu anos atrás na categoria, com Jack Harvey, um piloto para quem não se dava absolutamente nada e surpreendeu a todos, ótimo piloto, se classificou muito bem esse ano com o um carro, Número 60, 60? Negar. Né, eu ia falar 50, mas eu talvez. Ah, 50 é, é outra pessoa. Mas, enfim. A, e no final das contas, a Mayer Schenk, que era associada com a Andretti, ganhou vida própria. E no segundo ano, sem estar atrelada, a Andretti vai ter esse segundo carro em seis corridas. No ano que vem, será a 24 temporada do Hélio, é, Gabriel. Num grid que cada vez mais se expande e espanta, é, tá uma coisa linda, né? Eu acho que a Indy, é,
2: a gente temia muito por a, pela pandemia o que poderia causar de estrago na Indy, a gente tá vendo uma tendência de expansão e isso é maravilhoso. É uma Indy que, que tem seus grandes pilotos no grid, tem agora o retorno do Hélio, que é um, uma lenda da categoria, é uma, é uma Indy que atrai. Jovens talentos como o Alex Palu, que vai andar na Ganasse agora, é uma Indy que chama a atenção de gente que está saindo da Fórmula 1, como foi o caso é, do Kevin Magnussen, assim, do Roland Grosjean, do Sérgio Pérez. É, então, é uma categoria que cada vez mais é, se afirma, como tem de se afirmar. a Indy tem um valor gigantesco e ainda bem que ela está sendo reconhecida como tal. É, sobre o Hélio é exatamente isso, são seis corridas no ano que vem, a gente curou é... Indy 500 obviamente, GP de Indianápolis Alabama, Portland, Long Beach e Laguna Seca, que é a última corrida da temporada é... eu acho que a notícia é muito boa pro Eric porque ele volta a estar em evidência na categoria, ele faz boa parte da temporada, mas principalmente, se a gente voltar três anos, a Meyer Schenck tinha esse mesmo esquema com o Jack Harden e a Meyer Shank já falava como fala agora de novo em que ela tem a intenção de ampliar essa operação para a temporada inteira então a, a tendência que a Meyer Shank em 2022 provavelmente tenha dois carros andando o campeonato todo essa notícia é maravilhosa para o Elias, está nas mãos dele o futuro dele por mais alguns anos na categoria e, e é bom a gente lembrar, a Meyer Shank tem participação do Liberty Media né? é, então é uma, é uma equipe que está com um aporte financeiro bem maior do que ela já tinha antes, já era uma equipe muito bem estruturada, se a gente acompanhar o trabalho que a Merchant faz no INSA, é um bom trabalho, o trabalho, como você disse, na Indy, é excelente, era uma equipe que colocava o seu carro ali em 5, 6, 7 corridas, mas quando ele estava lá, o Harvey estava disputando o pódio, estava largando em primeira fila, então tudo isso também atrelado a um ótimo piloto, que realmente é o Jack Harvey, desde os tempos de Indy Lights, mas afirmado, na Indy. Então, assim, acho que é um bom negócio para todo mundo. A Mercedes é que ganha um piloto veterano, experiente, para evoluir ainda mais e andar com as próprias pernas. E o Hélio ganha uma chance de ouro para voltar de forma integral ao grid, no espaço
1: de pouco mais de um ano. Guilherme Blois, nós temos uma situação em que o Hélio corre a maior parte, ou dentro dessas seis corridas, cinco são os circuitos mistos e as quentas minas de Indianápolis, e em outra ponta nós temos Tony Canahan, que corre as etapas justamente dos ovais. Então, na maior parte do tempo, ou pelo menos em metade do campeonato, nós teremos brasileiros no grid da, da Indy. Mas é curioso notar que nós temos os dois brasileiros que nos últimos 20 anos ocuparam esse posto na categoria americana.
3: Pra, é, é uma ótima notícia, né, Vi? É, a gente já está acostumado com o com o Tony na, na Indy, no grid, então tê por pelo menos metade da temporada é uma grande notícia. Né? É, e por outro lado, a gente vê que tem dificuldade para nomes brasileiros. outros nomes brasileiros se firmarem. Né? A gente teve o, o Matheus Leite no, em tempos passados. Também não conseguiu sair, sair da AJ Ford, fez apenas um ano. Então, é, é curioso a gente ver esse cenário, né? Que a Índia aposta no, no, em grandes nomes do automobilista brasileiro, que já estão, que já fizeram seu nome, tem, tem imenso respeito por todos da, da, por todos da categoria, mas não abre portas para outros personagens né, brasileiros. A gente está vendo vê o desempenho do, do Barrichello no no SF, no... o Kiko Porto também foi super bem esse ano, lógico que ainda estão tão novos ainda, né? acho que não estão prontos para encarar uma, uma categoria tão difícil como é a Indy, mas são nomes que estão vindo aí em breve, né? a gente vai vê-los em algum momento na, na Indy com certeza. A gente tinha a possibilidade de ter o Felipe Nasser, que não se confirmou esse ano, para ano que vem também não não, acho que é muito difícil disso acontecer, então é curioso a gente enxergar esses dois pontos da, dois pontos da balança, né? nomes extremamente consolidados eh, e a falta de espaço para outros, outros pilotos brasileiros.
1: O, o Gui aceitou o Nasser, Pedrinho Henrique Marum, o Nasser tenta fazer um plano para o ano que vem, tal qual era para esse ano, né? Ela acabou, por conta da pandemia, não conseguindo é, efetivar o seu lugar na Carlin, lembrando que o Nasser também foi é, diagnosticado por, por coronavírus durante duas semanas, ficou fora de algumas corridas, mas a meta dele é estar no campeonato. E, além disso, nós temos outros dois pilotos que rondam ali, é, um com menos força, o Pipo Derani, que já fez alguns testes na categoria, mas provavelmente não estará lá no ano que vem, a não ser uma surpresa de, muito, de última hora, e o Pietro Fittipaldi, é, que tem é, negociado com algumas equipes e tenta é, deixar o mundo da Fórmula 1, onde ele não tem chance, é, bem, é bom que se diga, não tem chance, não adianta o pessoal, ah, ele tem chance na Haas, que não sei o que, mas não, não figura como um dos favoritos da Haas, é, ele precisaria levar muita grana para lá e não tem é, é, patrocínio suficiente para que obtenha um dos lugares da equipe no ano que vem, então faz bem que ele pense numa categoria equivalente que seja a Indy. Então o Pietro pode ser uma surpresa lá no ano que vem.
4: É, parece o futuro dos pilotos brasileiros na Indy parece arrumar nesse caminho. O Nasser tinha uma conversa bem encaminhada com a Carlin nesse ano, né? Acabou que com tudo que aconteceu, não foi adiante. Muita, muito, muito patrocinadora acabou. É, ou saindo de vez dos negócios que estava discutindo, ou diminuindo bastante a quantia que tava, com qual tava a qual estava disposto a arcar. Então ele foi um dos pilotos pego nisso, a Karen a acabou indo lá com o Dale e o Shilton, que o Shilton acabou guiando nas 500 milhas em Indianápolis, o que era evidentemente, o que foi evidentemente uma. uma, uma um remendo na, no ano da Karen, porque o Chilton já tinha dito que não queria correr, então foi algo é, claramente circunstancial. Ah, falou, nosso, nosso é, espectador está falando do, do Franzoni, outro piloto que também, infelizmente, não tem grana para isso, não tem grana para carregar para uma equipe. Né? Ah, o Pietro negocia com equipe da Índia, a gente sabe disso, a gente sabe que ele tem uma, uma boa entrada na, nesse métier da Índia, até pelo histórico da família, ele já passou por lá, então tem essa, tem essa chance grande de voltar no, no futuro próximo para a Índia, e o, e o Hélio Castro Neves que, que recebe essa grande chance, né? grande chance, eu concordo totalmente com o que o Gá falou, ele vai para uma equipe estruturada, responsável, uma equipe que chegou na Índia há pouco tempo, mas é uma equipe experiente é, de, de atividades, de corridas diversas. É, o, a gente lembra que o Oswaldo Negri andou durante muito tempo na Maia Schenk, né na, no INSA, anos atrás. Então, ele tem uma grande chance, junto com o Jack Harvey, de, de ganhar de aumentar a participação na Indy do ano que vem, de repente em 2022, é, é muito legal ver o Hélio voltar para a Indy, não numa equipe que se rasteja, mas numa equipe que está num viés de, de, de alta. É, então, se em determinado momento a gente estava um tanto quanto pessimista com as possibilidades de, de ter pilotos brasileiros no grid da Indy nos próximos tempos, no próximo ano, dois anos... Eu acho que nesse momento, o natural é que esse número cresça, né? que a gente tenha o Hélio por mais tempo, a gente sabe que vai ter o Tony Canaan para correr nos ovais, o Pietro provavelmente vai, vai entrar na Índia em algum momento do próximo ano, ou, do, ou de 2022, o mesmo dá para dizer do Felipe Nasser, a Carlin, não sei se os negócios do Nasser com a Carlin continuam, mas a Carlin não tem nada confirmado para o ano que vem, né? então, portas abertas... Então, essa possibilidade de ter mais pilotos brasileiros na Indy aumenta em relação ao que acontecia no começo deste ano.
1: Muito bem. Quero chamar o Rodrigo Berton para os comentários antes de passarmos de vez para a Fórmula 1 e mandar um abraço para Celso Ardengue, que estava no chat aqui, repórter do nosso palestra, que é o nosso site, fratelo do Grande Prêmio, também repórter da TV Gazeta. Grande abraço para ele e para todo mundo lá do nosso palestra. Rodrigo Berton, que não é palestrante, palestrino, palestrácio.
5: Celso Ardengue, que mandou o Vitor Martins, que fera. Hum. O louco, bicho. Concordamos em todos os sentidos da palavra. Fabiano Leucádio, ele apareceu, Vitor, ele voltou, ele que nos abandonou, ah. caminhava por cam é, caminhos tortuosos hum. e sombrios, porém está aqui, onde ele encontra o caminho a verdade e... E tudo que é de melhor. Hélio e Tony são veteranos e a história deles merece reverência por tanto tempo em atividade numa categoria top. Abraços aos meus amigos do Grande Prêmio. Abraços para o Fabiano Leocádio, que deveria ter mandado pizza para os cinco e não mandou. Rafael Mesquita pergunta por que o Nasser não tem chance na Indy? O, o Marum estava falando agora há pouco sobre isso. E o Guilherme Azevedo diz que está... Opa! Tá sim, Rafa. Ótimo. Estou torcendo pelo Pipo. Muito bom. O chat pulou. Estou torcendo pelo Pipo no Imsa. E Pamela Copi apareceu mandando boa noite. Ela que é uma das nossas apoiadoras. Pamela Copy tem que fazer companhia para a Janaína Barbosa, né? Também acho. Aliás, por onde é a Janaína? Janaína que não apareceu no chat... Não pareceu, eu estou achando estranho, estou achando estranho. Queria dizer que o
4: Bertão não completou a frase, mas é o caminho, a verdade e a vida. Eu, eu, eu lembro bem da frase porque tive que falar lá, representando quando na época do colégio atuei como Jesus Cristo numa, numa peça. É, é O trabalho de nós atores funciona desse jeito. Você atuou como Jesus Cristo numa peça na escola? Jesus Cristo, 2010, já se vão
5: 10 anos aí, eu, eu fui Jesus
6: Cristo. Temos dois atores. Você
5: Imagina o Marum fazendo o Sermão da Montanha. Durou 22 horas a encenação. Marum, fale a respeito
1: dos salmos. Aí ele pega, né, a tábula rasa. Incrível. Olha foi só.
4: sensacional, foi sensacional, porque em determinado momento eu entrei na, no, no, no camarim botei roupa de, de sambista e vim dançar Zeca Pagodinho, depois voltei e me vesti como Jesus Cristo, porque quando eu, quando eu dançava, eu ganhava um ponto extra nas matérias. Então, além de Jesus Cristo, eu fiz um, um bico de sambista também. Você foi de Jesus Cristo a Zeca Pagodinho. E, de,
3: e Jesus Cristo... E são sinônimos, né? Vamos combinar. Exato. São sinônimos. Não, não com certeza.
1: certeza. Não tem um nem é e outra é Jesus Cristo. <risos>
5: Bom, já se... problema, eu vou encerrar o programa. eu tenho momento, duas, não mais duas, pontu... últimas... duas últimas perguntas. Duas últimas perguntas. Vanderson Ferreira, se Marum foi Jesus, o Meier é a Galileia Vandeco, o Meier é o fervo. É e o Vando Monteiro, Gá? Castro Neves nos mistos e Cananos ovais juntando os dois dá para ser campeão?
2: Peraí, eu tô meio meme da Nazaré. Tá, no mundo
5: ideal. <risos> um no mundo ideia. ideal. Se <risos> os dois pontuassem como um só. É. O Cananos acho um pouco impro acho um pouco improvável só tá bom. um pouco muito um pouco.
1: Nem se Jesus Vai
5: Cristo ser. descesse
1: no formato de Marum, isso aconteceria. Olha, eu okay, quero ver não, foto. Não.
5: Fala, Berton. Eu quero ver foto do Jesus Marum Jesus. Eu vou pedir para a Dona Mônica e vou não, mostrar pode, no não, Paróquio GP na semana que vem. Eu faço que Dona Mônica e senhor, o senhor Maruzão, que tenham essas
1: fotos para que a gente exiba como foi o nosso Jesus Cristo
4: Superstar. Eu tenho DVD, vou, vou fazer uma live na, na, rede, na rede Lilás.
1: Vocês me desculpem por esse momento. É um programa sério que deve ser levado a sério. Fórmula 1 é o assunto desse momento. Baixou Jesus Cristo na vida e obra da Fórmula 1 e eis que, puxa a vida, eles notaram numa cena iluminada, numa luz celestial, quase é, é, junto com os seus apóstolos, que o Rio de Janeiro oh, não tinha chance de sediar uma corrida no ano que vem na Fórmula 1. Oh, puxa vida, ó oh céus. E então, eis que a organização começou a falar de novo com São Paulo e como o Grande Prêmio vem tratando há três anos antes de Cristo, já é, sabia-se que não seria possível realizar a corrida Lá e que seria a única praça brasileira para sediar a Fórmula 1 neste ano. Depois dessa, desse desenvolvimento tão bíblico, eu queria que vocês falassem a respeito dessa informação, para que depois eu trouxesse mais outras, mas é, já é notório que a Fórmula 1, Gabriel Curti, notou que a Rio Motorsports, ela subiu no terceiro dia. Ela nunca desceu, né, Vitor? Vamos ser sinceros,
2: era uma miragem, é... É... sempre foi uma miragem, a gente falou aqui diversas vezes, como você disse, isso aí faz o quê? Eu já perdi a conta de quantos anos que anunciaram esse projeto em Neodoro e que de pronto nós dissemos que não ia rolar. É, porque não ia acontecer nada naquela área, porque era impossível se fazer um projeto em tão pouco tempo, porque sempre foi assim, né? Em 2018 era para correr em 2019, em 2019 era para correr em 2020, 2020 era para correr em 2021. Como se as coisas acontecessem assim. Nem se tivesse já liberação ambiental para construir coisa lá, não se faz em um ano um autódromo e se tem as licenças da FIA e se consegue fazer um GP de Fórmula 1. Não existe isso, nunca existiu e nunca vai existir. Então, a, me espanta que a Fórmula 1 tenha perdido tanto tempo nessa, nessa palhaçada, inclusive, é, que ela tenha se deixado envolver tanto por essa, por essa miragem. E que bom que o Interlagos vai voltar para o calendário ano que vem, porque o GP do Brasil não poderia realmente deixar de acontecer e Interlagos é uma pista que não pode deixar de estar no calendário da Fórmula, é uma das melhores pistas do mundo e a gente não tem que ter vergonha nenhuma de dizer isso é, ainda bem que a corrida vai voltar mas eu fico, eu fico bastante é, com o pé atrás até um pouco revoltado que depois de tantas, tantos acontecimentos de tantos cancelamentos que o Brasil teve em diversas categorias que ainda se perca tempo é, se plantando notícias como se plantou
1: em Deodoro durante esses três anos. Daqui a pouco, informações em primeira mão a respeito da Corrida no Brasil, sobre transmissão. Guilherme Bloise, sua palavra.
3: Bom, é, ainda no seguimento bíblico, ainda bem que a Fórmula 1 fugiu desse conto do vigário, né? Que era esse autódromo de Deodoro. Né? É, que é uma vergonha, uma piada, uma falácia. É, todos os adjetivos possíveis que cabe para essa construção absurda é, tem de ser dito. né? A gente espera que também né, os, os assessores, os, os jornalistas parceiros, né, que vivem em outros universos, né, é, ver se parem de, de dar, dar tipo, é, validar informações que é positivas sobre esse autódromo que não deve, não deve existir. É, que fere todas as, as medidas ambientais é, de acordo com os estudos já publicados e tal. Então, que bom que, bom que a gente está vendo um pouquinho de coerência, né? É, o lobista Mor botou o rabinho entre as pernas e está, enfim, é, apostando num circuito de verdade, num circuito que existe, que entrega grandes corridas. E Interlagos não pode estar fora do período do, do, da Fórmula 1, nunca. É, enquanto, não, não, não tem concorrência. Não tem concorrência, não existe essa possibilidade.
1: Pedrinho Marum já falou várias vezes no nosso programa, no Paddock GP, no GP às 10, a respeito da situação da floresta de Cambuatá, em que PEC está na questão do INEA, da procuradoria que, de repente, é, viu dúvidas no relatório do pró dos próprios membros do INEA, e aí querem colocar a União para fazer a análise junto. É uma questão à parte, mas parece, Marum, que o autódromo não vai sair, vai demorar muito para isso acontecer, mas o que fica do lado de cá é que, finalmente, ao que tudo indica, a FOM, a Fórmula 1, o Liberty Media, todo mundo se deu conta de que caiu nesse conto do vigário, e de que não valia a pena não fazer o acordo nem para o
4: autódromo e nem para os direitos de transmissão. Eu, eu cheguei a comentar já, acho que no GPAs 10, que eu ouvi algumas vezes de, de algumas pessoas durante essa, essa, essas discussões, quando até parecia que o autódromo ia sair, né, que estavam conseguindo puxar a fórceps, eu ouvi algumas vezes que nenhum ambientalista sério ia dar luz verde para que esse projeto saísse do jeito que ele estava estruturado. Então, agora, a gente vê a Procuradoria pedindo o um envolvimento da União, dizendo que é, as justificativas para, dos, dos ambientalistas do, do INEA para trancar o projeto são vagas, é um tanto quanto curioso. Primeiro, pelo que a gente sabe que a União pretende naquela área, em em, em, eu, eu, ia dizer, eu ia usar uma palavra que não, não cabe exatamente, mas assim, em parceria ou é, em analogia com o que gostaria a prefeitura, até quando a gente olha para a figura do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, presidente da república, a gente sabe que há ali uma afinidade política, pelo menos de momento, né, é, e, e eu acho muito curioso que a procuradoria peça para a justiça indeferir o deferimento do INEA, dizendo que as justificativas do INEA são vagas. Me parece que as justificativas do EIA-RIMA e o estudo como um todo precisa ser é, é, específico, detalhado e claro. Né? Mas, enfim, coisas do, do Brasil, coisas do, do, do país judicialesco no qual a gente vive por, esses, por esse período histórico. Uh, falando sobre Interlagos e mantendo na escala bíblica Interlagos, como São Lázaro é, ressuscita depois de alguns meses. É, não é só Interlagos que ressuscita, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas é, era o que, era o que o, o, a razão dizia para a gente já há muito tempo. né? Se a Fórmula 1 prezasse pelo evento GP do Brasil teria que voltar a conversar com o Interlagos. Então, a Fórmula 1, em determinado momento, pareceu aberta a cancelar o GP do Brasil, pelo menos por mais um ano, porque sempre foi óbvio que esse autódromo, mesmo que corresse como essas pessoas gostariam, não sairia para 2021, mas agora eles mostram que não acreditam num autódromo pronto para 2022 e para o um futuro próximo. Quando voltam atrás... E, e voltam a, a falar de Interlagos no calendário, conversar com Interlagos e mostrar a, a, a vontade de ter o Brasil por São Paulo, por Interlagos, de volta no calendário, já no ano que vem.
1: Muito bem. Uh, dando as primeiras informações, em primeira mão, que temos aqui no Grande Prêmio, uh, Chase Carey procurou a Prefeitura de São Paulo no final do mês de novembro, entre os dias 30 e 31, como se esperava, é, vendo que aquela, aquele acordo feito é, por ocasião dos direitos de transmissão da Fórmula 1 não seria honrado pelas partes, e quando falo pelas partes, pelas partes do Rio Motorsports, da Rio Motorsports, que na verdade se tratava de uma minuta de contrato, de um acordo tampão, por assim dizer. Ficaram 45 dias para que é, se mostrassem as garantias financeiras de que os direitos de transmissão deveriam é, ficar nas mãos da Rio Motorsport. E, paralelo a isso, veio a carta do Chase Carey, meses antes, é, pressionando o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para que as licenças ambientais fossem liberadas para a construção do autódromo em Camboatá. Nesse período, isso não aconteceu, e também nesse período, Chase Carey viu que a Rio Motorsports não conseguiu absolutamente nada em evoluir. Vocês devem se lembrar que na última semana houve uma proliferação de matérias falando que a TV Cultura estava para fazer uma reunião com, com a Rio Motorsports. Tudo balé. Foi tudo feito para tentar colocar a Rio Motorsports em evidência e com força para manter esse acordo. Hoje, oficialmente, a Rio Motorsports foi ah, é, é, foi é, contatada para é, que houvesse a comunicação oficial de que ela não vai fazer uma prova no ano que vem e, muito provavelmente, não vai manter os direitos de transmissão, dos quais falaremos daqui a pouco. Sobre o GP do Brasil, é, houve, então, essa, esse contato entre os dias 30 e 31. É, diria até que, em tom imploratório, por parte de Chase Carey, para conversar com a Prefeitura de São Paulo e recolocar Interlagos na Fórmula 1 a partir do ano que vem. Não parece que seja um mandato tampão, digamos assim, não parece que seja um contrato para um ano, até parece que em algum momento eles vão tentar renovar esse contrato por mais anos, é, visto que, primeiro, Chase Carey não vai continuar como diretor executivo da Fórmula 1, e segundo, a Fórmula 1 não tem que se meter em questões ambientais de um outro país e é, provocaria contra si uma briga, um celeuma, que seria desnecessário no momento. Então, ela conversa, por enquanto, com o Interlagos, está em negociações avançadas. O, o calendário de 2021 deve sair ou nessa terça-feira ou na quarta-feira e, provavelmente, com um asterisco, indicando que haverá uma corrida ou que está em negociações em 14 de novembro do ano que vem e com um detalhe o, a Interpub que é a empresa que faz a promoção continua sem Tamas Rohoni que tem sido o organizador da corrida nos últimos 30 anos haverá uma nova pessoa que vai tocar o dia a dia fala-se num nome fala-se num nome deixa eu pegar exatamente o nome aqui por gentileza que seria Alan Adler, que ele é de uma empresa chamada IMM, que faz eventos esportivos. Essa IMM já esteve ligada na venda de ingressos é, da, da Fórmula 1 e, é, possivelmente, ele pode ser o homem forte que toque o é, GP do Brasil nos próximos anos em Interlagos. Então, vão se especulando nomes, mas, certamente, Thanos Ruhone não será o o homem forte da organização do GP do Brasil, em Interlagos, a partir de 2021. E, portanto, as negociações se avançam, até porque é muito importante para que a Fórmula 1 tenha o Brasil como corrida, como praça, e, claro, como mercado de televisão, como falei falaremos mais daqui a pouco. Cadê o pessoal, Roberto? Chama o pessoal de volta. Aí, agora sim, estava com saudade, com saudade. Tá? Eu quero falar com vocês rapidamente a respeito do calendário 2021, enquanto é engraçado, o jornalismo é dinâmico. Enquanto eu estava procurando um nome aqui, recebi uma informação, eu quero apurar a informação e já passo para vocês, mas a Fórmula 1, Gabriel, quer 23 corridas, pelo menos, só que isso sofreu uma baixa, é uma questão no Vietnã aí que tirou o Vietnã do calendário para o ano que vem e parece que para todo e sempre.
6: É, assim, eu,
2: eu, eu vou ser sincero, quando o Vietnã, no seu cancelamento da sua prova, semanas atrás, é, sendo que ele já não tava mais no calendário há meses, eu olhei para aquilo e falei, olha, eu acho que foi-se o com as cordas ali no, no Vietnã, na nossa gloriosa Hanoi, porque realmente estava uma, uma situação meio esquisitinha, né, o Vietnã tentando... É, levar até onde não dava mais essa corrida, em que não tinha nenhuma perspectiva de ficar no calendário. Então, assim, é, eu realmente não, não aposto que o Vietnã esteja no ano que vem, e acho que não vai estar nunca mais. É, talvez a gente tenha perdido um circuito interessante de rua, mas. É, e era, era um país muito interessante, né? Eu acho que seria muito legal para a Fórmula 1. É, que já é uma categoria que investe bastante na Ásia, especialmente em China e Japão, seria interessante que ela tivesse também em outros polos e o era um deles. Não vai rolar, não vai rolar. De qualquer jeito, é um calendário grande, é um calendário extenso, com 22 ou 23 corridas, mas é, se a gente for lembrar que recentemente tivemos 21 e a gente achou que era um calendário talvez já tivesse um pouco é, exagerado, 22 ou 23 começa a atingir um patamar diferente. Assim. Se, se a gente for pensar que começa no final de março e termina no comecinho de dezembro, são oito meses. aí, Oito né? meses e duas semanas. Tem um mês de férias. São sete meses e duas semanas. Para você adequar 22, 23 corridas, é uma média muito alta. Uma média muito alta. É, então, vamos torcer para que seja uma temporada legal, uma temporada bem movimentada, mas para nós que cobrimos o calendário e para as equipes também que vão viajar o tempo inteiro, vai ser de extrema fadiga. Vai ser na mesma linha do que tem sido essa temporada atual que tem sido mais corrida por conta do coronavírus, mas não vai
1: ser muito diferente disso, não. Guilherme Gloise, daqui a pouco passo a informação que acaba de chegar.
6: É... A
3: gente tendo 23 provas ano que vem, a gente já desde já pede às distribuidoras de cadernos e canetas que entrem em contato com o um Grande Prêmio e venham divulgar suas marcas com a gente, porque vai precisar, vai. Haja anotação ano que vem para tudo que vai acontecer, né? É chegou, a gente chegou a debater um, em patoques anteriores, uma possibilidade de uhum. até 25 provas, né, Vitor? É, já seria, que já, é, que já é muita coisa, né? Já seria o, o topo, o teto do teto, assim, em 23, então já imagina como é, que, como é que vai ser, né? Então, vamos ver, vamos aguardar essa divulgação do calendário, né? Saindo com, o Brasil saindo com o um asterisco e o asterisco sendo a prova de Interlagos, então é, e também em outros programas anteriores, a gente falou que ainda é um pouquinho precipitado, né, Vi? É, essa divulgação do calendário, é, é uma expectativa bastante alta, né, com ter 23 provas em rodando o mundo inteiro, né, a gente não, não tá com a pandemia controlada, né, a gente não tem vacina, não tem nada, então, é, é um otimismo bem acentuado da categoria da Fórmula 1 para para que haja uma, uma normalidade de, de temporada no ano que vem. Vamos aguardar, né, Vim? Pedro Henrique, Malu, você.
4: É, não, é, basicamente comentaram tudo, eu só queria dizer que a, a, a gestão Chase Carey, que chegou colocando a, a mudança de calendário, novas para trazer novas praças criar novos eventos como um dos focos um dos pontos um dos pontos principais dessa dessa nova era da Fórmula 1, né da era Liberty Media ele ele sai é, é, sem conseguir conseguiu o, o GP da França tem lá o GP da Holanda que vai chegar no ano que vem mas todo o resto no qual o, o Chase Carey tocou é, virou um grande nada, né? virou uma grande... Era um oásis, era tudo um oásis. E o GP do Vietnã é o, o ponto mais alto desse fracasso do Liberty Media em trazer novas praças. O, o Chase Carey conseguiu fazer esse papelão com o Vietnã, a gente vai ver ainda se realmente o Vietnã está fora do calendário, mas é a, a, todas as indicações nesse momento são disso. A gente vê o Liberty Media criando uma celeuma gigantesca no Brasil, fazendo lobby para tentar construir um autódromo, uma revelia de uma floresta, a gente vê a Fórmula 1 e os planos de um GP sendo enxotados em Miami, com um problema enorme com, com, com é, moradores, com grupos, é, de, grupos políticos locais e tal, não consegue fechar uma... Uma, um traçado que faça sentido, uma operação que faça sentido é, nos arredores do Hard Rock Café Stadium lá em, em Fort Lauderdale. Então, assim, é um fracasso. A gestão Chase Carey nesse aspecto, sempre tocada como prioridade, é um enorme fracasso.
6: Chamo o Rodrigo Berton para
1: mais comentários antes de continuar com o assunto Fórmula 1 no Brasil, para falar de transmissão e de outras informações que vão chegando nesse momento.
5: Olá, Vitor. O José Libório, ele mandou um superchat, hum. que eu vou buscar aqui, falando que vocês deram vazão ao profeta que tem dentro do Marum. Aleluia, irmãos. O Renato Oliveira fez adesão também no Plano Poli, Vitor. Então, Renato, se você puder fazer um upgrade para o Plano hat ou e o Grand Chelém, você vai ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp. E o Rafael da Silva Coelho mandou R$ 2,22. O briefing no domingo é na mesma hora da Santa Missa, Vitor? O
1: briefing é na hora da Santa Missa. Você vai assistir o Padre Marcelo lá na Globo Venha para o briefing 6 seis da manhã no horário de Brasília. Estaremos sonados de Tuquinha para fazer o programa antes da corrida que começa às 7h10 no horário de Brasília. Com Pedro e Henrique Marum que vai varar e virar a noite.
4: Eu vou, eu vou fazer o, o briefing da Turquia já vestido de batina.
3: Batina e só uma correção é a Santa Missa que vai ser no horário do briefing, né? Vamos botar prioridades aqui, né? O briefing vem, vem sempre na frente.
5: É, Vitor, só um minutinho que eu preciso fazer aqui um, um invite. Um invite, né? Invite. Olha quem apareceu aqui, ó. Fabiano Leucádio, acaba de se tornar membro. Aliás, eu não sei porque ainda não era, né, Vitor? É um pouquinho difícil, né? Porque já deveria há muitos anos ser membro. Não Olha, perca da garotinha. Eu, eu mas pelo menos é Grand Chelém. Agora, amo, amo. Fabiano Leocádio, ó, seguinte, lá no grupo, na aba Comunidade aqui do canal do YouTube, tem um link para o grupo do WhatsApp e um formulário de contato que você precisa preencher. Então, terminando o programa, clica lá na aba Comunidade e entra lá no grupo para bater papo com o pessoal. Vitor, eu vou, eu vou sair porque entra na pessoa aqui.
1: Ok, então bote a pessoa aqui nesse... Aí, lá. Mas não é nível que estamos sendo invadidos nesse programa segundal. Flávio Gomes.
7: Boa noite, Martins, Guilherme, Marum, Curti. Tudo bem com vocês?
1: Bom, como vai? Eu vou bem. É ótimo. Duas informações.
7: Estranho,
6: nessa
1: plataforma. Muito, muito Duas estranho em... nessa plataforma, muito mais fácil, né, Gomes? Não tem que entrar no Skype nem nada. Muito melhor. StreamYard já
7: usamos há algum tempo no, no, no Fox Sports. É, no Nitro, por exemplo. É muito boa, muito boa. Mas eu tenho duas informações aí de última hora. Não sei se vocês já estão sabendo. Caiu o técnico do Flamengo. Ah, o novo já? Não. É o é o um, é um coisa aí, como é que ele chama? O Domenech. E caiu o técnico do Internacional. Eu entrei para isso, para dizer isso hoje ah, pra
5: vocês. É. Um pouquinho Acho
6: de delay, eu... delay né? Um,
5: um pouquinho de
6: delay. Sim. Entrou
5: no link certo do art, ou... <risos> Não sei, foram esse que me deram. Viu?
3: Olha só, gente. Aí, boa noite para vocês. Vai entrar no lugar dele? Quem? O
7: Rogério Ceni no Flamengo. É, então. E no lugar do Cude vai entrar o Abel Braga. E o Atlético Paranaense vai cair para a Segunda Divisão, Gabriel, do jeito que está jogando.
2: Vai, já estou conformado com algumas rodadas.
6: É, viver a vida
2: agora, viver
7: a vida. <risos> Exatamente. Gente, eu estava aqui acompanhando é, atentamente o, o, o Paddock uh, e o, o Vitor trouxe essa informação já hoje é, com exclusividade né, sobre a negociação do Liberty com a cidade de São Paulo. Adorei, Vitor, a, a abertura do seu quinto parágrafo quando você disse que, ao perceber que daquele mato não sai autódromo, né? O, o, o Chase Carey é, foi atrás de São Paulo, é verdade. Esse mato não saiu autódromo, felizmente, né? e fica o mato, felizmente, é, é o que parece realmente que vai acontecer. Uh, mas a informação que eu queria adicionar a tudo aquilo que vocês estão tão, uh, dizendo é que essa história com São Paulo não é um, uma espécie de mandato tampão, não. Não é uma espera por, por Deodoro, não é nada disso. A negociação que está sendo feita é uma negociação de longo prazo, de cinco anos de contrato com a cidade de São Paulo para a realização do Grande Prêmio do Brasil em Interlagos e com opção de renovação por mais cinco. Ou seja, uma possibilidade de que tenhamos uh, Grandes Prêmios uh, do Brasil em Interlagos nos próximos dez anos. Uh, há uma possibilidade, eu estou falando tudo mais ou menos a condicional, porque a gente sabe que hoje Uh, em dia uh, de, de, de a cabeça de juiz e dos papéis da Liberty, a gente pode esperar qualquer coisa, né? É, mas é muito provável que tenhamos amanhã um comunicado oficial informando uh, que São Paulo volta ao calendário e que uh, essa situação ainda está sob... Uh, co é, condicionada à assinatura de contrato, tá? Porque ainda não deu tempo de... De, de toda a papelada ser elaborada por os advogados, traduções, etc, etc, etc. Mas é, a informação do momento, desta noite chuvosa aqui no Rio de Janeiro, no jornalismo dinâmico, como diz o Vitor, é essa, que é muito, está muito próxima a possibilidade de nós termos uma renovação de contrato com o Interlagos por mais cinco anos, com uh, opção de renovação por mais cinco o que, felizmente, sepulta de uma vez por todas essa insanidade né, de, de Deodoro, uh, se não pelos motivos ambientais, que eu acho que são os mais uh, os mais uh, nobres e, e, e que uh, realmente a, a, trazem mais preocupação para todo mundo, uh, pela questão de grana também. Quer dizer, nós temos aí um, uma eleição aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né, uma eleição municipal agora, o prefeito do Rio atual, o, o, o pastor Marcelo Crivella, ele não vai se reeleger, o Maru tá, deve estar tá acompanhando as pesquisas, ele, eh, hoje a gente teve aqui mais, um, mais uma rodada de boPE é, é possível que ele não vá nem ao segundo turno, há uma possibilidade de uma candidata, Marta Rocha, uh, ir ao segundo turno com o Eduardo Paes, que é o, o ex-prefeito do Rio, então uh, essa forçação de barra para pró-Deodoro, que, que passa pelo Crivella, porque passa pelos bolsonaros, é evidente, né? é, ela simplesmente volta a estaca zero. Se, aí, se o Eduardo Paes tiver alguma ideia, alguma coisa do gênero, isso aí é mais para frente. né O Eduardo Paes, Paes ou quem vier a ser prefeito aqui no Rio. É muito difícil que o Crivella seja reeleito e o outro, o outro mandatário aqui no Rio, que estava envolvido até... até eu não vou dizer o último fio de cabelo, porque ela era careca, mas, enfim, que, que estava muito envolvido. Era o Witzel, é, que também já não é mais governador. O Rio de Janeiro tem um governador que eu não lembro nem o nome, é uma, uma figura politicamente muito, muito fraca e inexpressiva. Cláudio Castro. Cláudio Castro. politicamente inexpressiva, é, absolutamente um zero à esquerda no cenário carioca e nacional, fluminense e nacional. Então, é, felizmente, essa é, maluquice de, de, de um autódromo em Deodoro vai uh, entrar pro, vai, vai, vai pro lixo da história basicamente é isso e vamos aguardar apenas agora as definições oficiais para que Interlagos seja confirmado como grande prêmio como etapa do próximo Mundial eu tô surpreso com a ausência do Vietnã, não sei se vocês também ficaram surpresos porque
1: tá pronto quem troço lá Vai fazer o que com aquele negócio agora? uma pista não lá no vai meio da cidade? Gomes, não só estava pronto, foi desmontado tem três semanas, porque o Vietnã ficou esperando a realização da prova, mesmo a Fórmula 1 tendo falado que é, estava cancelada a corrida, mas parece que há um longo episódio de corrupção envolvendo a corrida, que eles estão investigando lá e que, portanto, não vai acontecer, não só no ano que vem, mas nos outros anos. E somando-se a isso, né, reparem que nunca mais também foi falado a respeito daquele GP de Miami, né? que era outra forçação que a Liberty Media queria colocar no calendário e que até envolveu episódios racismo, é, não sei exatamente em que esfera foi, qual foi a situação, mas os moradores se reuniram ali na, na, no local onde a prova seria realizada, contra a corrida, impedindo que ela fosse realizada, mesmo com a força do dono do Miami Dolphins, que era quem estava bancando a corrida, porque seria realizada no entorno do estádio é, da equipe da NFL.
7: Muito bem. É... Peraí que eu acho que eu cortei, cortei o meu microfone? Não, não cortei. Não, não, é... tá bem. não, não muito bem. É, não, é, pois é, é um calendário cheio de surpresas, né? Cheio de surpresas. Eu não vi, para falar a verdade, eu não vi aí as 23 etapas. Daqui a pouco eu vou ler no Grande Prêmio direitinho. Mas é... É, era mais ou menos... É era mais ou menos previsível que haveria algum algum esforço né para se trazer para se para se colocar o Brasil de novo né no calendário para perder uma corrida dessa num país que tem a audiência que o Brasil tem né que oferece a Fórmula 1 seria uma coisa meio contraproducente até para o próprio negócio Fórmula 1 que não vai bem das pernas. Agora a questão é saber quem vai transmitir, e eu acho que era disso que vocês vão falar, que iriam falar agora, eu vou ficar aqui só escutando para saber o que vai acontecer. Se vai eu passar queria... na TV Cultura, depois do Castelo Ratingbum, se vai para o SBT com a apresentação do Celso Portioli, é, se vai para a CNN com comentários do, da Gabriela Prioli, sei lá, não tenho a menor ideia do que vai acontecer, sinceramente. Eu tenho, eu tenho
1: alguns palpites, mas eu, eu quero ouvir de vocês, vocês estão mais bem informados. Só o Pedro antes queria falar alguma coisa, Pedro?
4: Eu só queria dizer, assim, felizmente a questão do autódromo virou uma questão complexa e que, englobe, que chegou no popular no Rio de Janeiro. É, felizmente a televisão passou a, e aqui a TV Globo especialmente, passou a tratar essa, essa é, é, sandice num... num de um aspecto diferente ao que fazia no começo, né, em anos é, passados, a, o jornalismo político da Globo até entrou em o um político da, local do Rio de Janeiro, né, que é, repito, muito competente, muito competente o jornalismo local do Rio de Janeiro, a, entrou na, na Seara, começou a, a trabalhar no caso também. Então, hoje, por exemplo, é, para quem entrar no G1, a, vai ter lá... Em cada pelo menos nas grandes cidades do Brasil, eles, têm, eles fizeram um teste, né qual candidato é mais compatível com você, falando dos candidatos a prefeito, e aí são dez perguntas, perguntas de educação, cultura, saúde e tal, de coisas que você pensa, isso no Rio de Janeiro, a décima e última pergunta, dez perguntas, então são poucas perguntas, a última pergunta, a décima, é se você é a favor do autódromo em Deodoro, então é, ganhou o público no Rio de Janeiro essa discussão, e a partir do momento em que ganhou a esfera pública, e aí essa ideia começou a ser enxotada de pouquinho a pouquinho, cada vez mais.
7: É isso, é isso. E tem também, só para acrescentar, desculpa, Vitor, é, uhum. a, a entrada nesse jogo de um jornalista respeitabilíssimo, que é o André Trigueiro, né? É, que é um cara muito ligado às questões ambientais, sério, uh, competente, respeitado, e, e ele entrou nesse, nesse jogo. Não como militante, não é isso, não é como engajado com cartaz na mão, mas mostrando exatamente uh, o tamanho do prejuízo ambiental se se fizer qualquer coisa na floresta do Camboatá. Qualquer coisa, não estou falando de autódromo. Ah, vamos fazer um, um, um parque com tobogãs Uh, e e Montanha-Russa, é a mesma coisa. Ah, vamos fazer um sei lá, uma pista de skate. É a mesma coisa, não pode, não pode mexer. Não pode mexer. Aquele, aquela região, o Pedro conhece muito bem. Guilherme também é daqui do Rio, né, Guilherme? É, não, desculpe, então. Desculpe, então. But é... de onde? No Butantan. Butantan. É, o, o Pedro então, que é daqui, sabe? Que aquela é uma região, cara, que aquilo ali é, o, é uma espécie de, de, de respiro para aquela região uh, norte, noro, noroeste do Rio de Janeiro, né? quente para burro, de, degradada, é uma, é uma desgraça completa, cercada pela Avenida Brasil, que está caindo aos pedaços e tudo mais. E aquilo ali faz com que aquela área respire, sabe? É só ver uma foto aérea que a gente percebe isso. Então, uh, é muito importante que seja preservada, de qualquer maneira. Não estou falando de autódromo, não, de qualquer maneira. E vamos ver o que vai ser de J.R. Pereira, né? uh, na medida em que o, o, a ideia do autódromo vai se esvaindo, naturalmente, e a questão dos direitos, que eu, eu acho que vocês vão falar agora, eu estou aqui sou todo ouvidos. Ou como dizia o Fred Della Noce, que era o, o, o empresário do Rubinho, falei assim, soltou do Orelhas. Então, vamos lá.
1: Estou bem. Bom, sobre a questão dos direitos de transmissão, é notório que a Rio Motorsports não reúne as, menores, as, as mínimas condições para negociar com qualquer emissora e, portanto, quando falei a respeito da, da, da procura do Chase Carey a Prefeitura de São Paulo para que voltasse a realizar a corrida em Interlagos, uma das condições dele foi a seguinte, não condições porque ele não, também não estava em, desculpa a redundância, condições de é, impor nada, né? já que ele estava por baixo, visto que todo o negócio que ele fez em relação aqui ao Brasil foi uma perda de tempo, e até falando em relação ao que o Gomes trouxe de informação. É, São Paulo sempre quis renovar por cinco por dez anos, e no final das contas deu todo esse loop para chegar numa situação que era a, notoriamente a única viável um dos pedidos de Chase Carey foi ponham de novo a Globo nas negociações. Tá? É, a Globo foi chamada, foi é, avisada a respeito dessa, desse interesse, ela avisou que não pagaria pelo que estavam pedindo anteriormente, mas diante da situação, diante do, da falta de dinheiro que teriam bandeirantes, SBT, obviamente Cultura, Gente, de novo, pensar que a TV Cultura fosse comprar os direitos de transmissões, uma TV gerida pelo governador João Dória, que tem uma briga com o Jair Bolsonaro, que lidera tudo isso, do outro lado, seria muito ingênuo pensar dessa maneira. Então, é, a Globo ouviu a proposta, está disposta a negociar de novo, e é bem provável que na semana que vem tenha uma reunião entre todas as partes, envolvendo, e é claro, é, a organização do GP do Brasil, eventualmente o Tamas, ou o seu representante, ou os vários representantes da Interpub, para que a Globo volte a ter um acordo com a Fórmula 1 e participe também, de alguma forma, da organização da prova. Então, nesse momento, nesse momento, é a Globo quem aparece como a mais provável emissora que transmita a Fórmula 1. Ou seja, nós passamos o último ano falando a respeito disso, e no final das contas deve ficar como... Sempre foi Interlagos recebendo na Fórmula 1 por 5, 10, 15 anos e a única emissora que tem condições financeiras de vender contratos, é, de vender patrocínios no Brasil inteiro é, será ela, provavelmente. Não sei se na Globo aberta como um todo, eu acho que ela vai ter um poder de barganha muito grande diante da situação, não transmitir todas as provas, jogar para o Sport TV. Seria inteligente se a Globo pensasse num canal fechado, mas ela vai ter um outro revés, que é o seguinte, a Fórmula 1 TV vai vir de qualquer forma. Então, ela vai ter que se contentar com a concorrência, que, obviamente, não tem concorrência, mas, enfim, ela não vai ser exclusiva é, na transmissão da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 TV vem para o Brasil no ano que vem, portanto, é essa informação. É a Globo quem está mais próxima da transmissão da Fórmula 1 em 2021. bem, é para comentar. Quer comentar algo, Gomes? É quero,
7: é, mas gente, falem aí à vontade. Hein? É, eu, eu, é, é nos últimos, hoje é dia 9, né? Aliás, hoje faz aniversário a queda do muro de Berlim. Meu caro Vitor Martins, que não foi coberta pelo Pedro Bial na TV Globo. Isso é uma lenda. Foi o, o repórter da Globo, no Cílio exatamente. Não sei onde estava o Pedro Bial nesse dia. Não sei porque todo mundo acha que era um coitado, que, coitado. O coitado do Silvio Bocadeira estava lá, levando uma retada na cabeça e não sabia. Entrou para a história o Bial. Bom, uh, nos últimos dias, mais mormente neste mês de novembro, é, eu tive algumas informações nesse sentido. Nada que eu pudesse confirmar, porque é claro que está tudo isso ainda um pouco... Um pouco Uh, nebuloso, está tudo muito em discussão, está tudo muito em conversação, mas que o cenário mais provável é mesmo esse. Uh, e que a Globo não estaria sequer tão incomodada assim com a vinda da F1 TV, né, da F1 TV, uh, porque é, uma, é um argumento que a emissora tem para, inclusive, reduzir o valor que ela vai pagar pelos direitos de transmissão. E que, pelo menos, num médio prazo, é, o, esse tipo de streaming não é algo que vai afetar o, dramaticamente os índices de audiência da, da TV Globo na Fórmula 1. Lembrando sempre, meu filho está jogando um jogo aqui, gente, que é de tiros, olha, vejam só.
1: Bah, bah, bum, bum. É
6: bom Explode
1: porque nós estamos, estamos nós temos. É. O Call of Duty! Como é que Deus? chama esse troço aí? Hã?
7: Call of Duty! Warzone! 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 E tem muita explosão, tiros! Eu não sei se vocês estão ouvindo aí, se, se tiverem, não é nenhum bombardeio aqui, não é nada, não vai sobrar nada aqui, não, tá tudo bem. Viu? Lógico uh, que... Nós temos alguém, Gomes, é pra...
1: tem aquela plataforma Twitch, que é para gamers. Nós já queremos conversar com o seu filho para ver se ele passa 12 horas jogando.
4: Não pode falar o nome, Vitor. É, você fala esse
1: nome parece que cai, cai, cai o nosso
2: engajamento. Não falou, é isso? Então, era é. aquele chocolate que ele falou, não foi a isso, exatamente ah,
7: Mas, é então, só para concluir, gente, está é, é, dando para ouvir, né? O, a história é essa, quer dizer, o, como se sabe, a, a TV Globo ela, ela, ela fatura essa grana toda com a Fórmula 1 que, aliás, é algo ridículo quando, quando se associou primeira, pela primeira vez os direitos de transmissão ao, ao consórcio, né? Rio Motorsport, estava é, lá no comunicado, não sei se era no um release, saiu, saiu em algum jornal, mas parecia um release. É, não, vamos faturar quantos? Era 4 bilhões, era isso, Vitor? Em não sei quantos anos, né? Fizeram aquela conta de português, né? Quanto que a Globo fatura por ano, quanto ela arrecada, né? Faturar arrecada. arrecada, sei lá, 600 milhões, é isso, Vitor?
1: Não sei. Qual é o valor que a Globo. que o Menino, né, Gomes? Porque eles venderam só 5 da 6, né? 5 só. Então são, 4, sei, sei lá,
7: 400 e 500 milhões. Vou arredondar, tá bom que seja. 500 milhões de reais. Então, há ah, 5 anos, 5 vezes 5, 2 bilhões e meio. Ou 10 anos, 5 bilhões, puxa vida. Vamos sair, vem. Yuri, abaixa esse estilo aí, por favor. Tá muito alto. Aí. Uh... Não, é verdade. Estou <risos> de dúvida. Aí, uh, isso é uma falácia, óbvio, porque a Globo tem essa capacidade de vender uma cota por esse valor. E por que a Globo vende uma cota por esse valor? Porque ela entrega comercial no Jornal Nacional, ela entrega comercial no Globo Esporte, ela entrega comercial no Jornal da Globo, ela entrega comercial no Fantástico, tudo isso no pacote. A TV Cultura vai entregar comercial onde? Na nossa língua portuguesa, que nem existe mais, o Castelo Ratingum, entendeu? não vai conseguir nunca vender pelo mesmo preço que a Globo vende. O mesmo vale para o SBT, digamos assim, né? A SBT vai botar uma cota dessa no ar. Ah, tudo bem, vocês entregam o quê? Ah, nós entregamos o programa do Ratinho, o programa do Otávio Mesquita e, sei lá, não sei o que passa de manhã lá na televisão, não sei. É, os caras vão na Triturando. Oi? Triturando. 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 É. É. Aí
1: os caras vão sabe ver lá. Ou... Não tenho a menor ideia. É um programa de fofocas em que eles trituram... É isso, né? Os trituram... A... Celebridades. As celebridades. Assuntos triturando, que também são triturados. Eu, exato. Eu imagino
7: <risos> que a audiência do Triturando não seja a mesma do Jornal Hoje, sabe? É, eu imagino que a audiência do, do Roletrando é, não e... seja a mesma não tinha um programa que chamava Rola Entrando? É, não seja a mesma que o... Que o, é, eu, o aí, no, no começo. eu não e... sei o que passa, gente, não é sério, Roda, roda roda, é. roda, roda, que seja. Uh, então é isso, quer dizer, a Globo tem essa capacidade de investir e ela vai colocar essas coisas, esse produto no mercado de novo, é, com, oferecendo as mesmas coisas, entendeu? Para ela é ótimo, é, é, vende mais fácil, Entendeu? Então eu acho que o, o, a questão do, do streaming não é, é algo que afete demais a TV Globo e acho que isso pode ajudá-la ah, na negociação a oferecer, a, a, a chegar a um valor menor do que aquele que inicialmente o Liberty Media Group estava pedindo e agora está vendo como é que é a realidade, né? Não, acho que está cheio de televisão no Brasil com 30 milhões de dólares no bolso para poder... É, fazer transmissão de Fórmula 1 não é assim tão simples. Então, eu acho que é, só para concluir assim, as, as informações que eu tenho dos últimos dias caminham nessa direção, realmente de TV Globo, é, de Grupo Globo, né? Grupo Globo, é, em que moldes exatamente eu não sei, em que moldes eu não sei, mas certamente com a utilização do Sport TV para transmitir tudo, como eles fazem hoje, né? Treinos, treinos de classificação, treino livre e tudo mais, e as corridas em TV aberta talvez algumas por causa de horário não aconteçam, mas é, eu acho que é o caminho mais, mais simples nesse momento. né? Saber quem é que vai ficar lá agora nessa história.
4: A Globo também já está se mostrando muito mais permissiva com serviços de streaming. Né? A Globo, quando criou o Globoplay, ela, ela tentava proteger de todas as maneiras, como ela historicamente fez com as outras emissoras de TV, dos outros serviços de streaming. É, da Netflix e no primeiro momento do Amazon Prime, mas hoje não dá mais para evitar isso. Né? Então, a gente vê na Globo comerciais é, da, da Netflix, da Amazon Prime, a Globo tem um acordo, parece, com a, com a Disney Plus, né? vai, vai passar o é, The Mandalorian, série da, da, do serviço de streaming da Disney que vai chegar aqui no fim do ano. Então, assim, se ela não dialogar com essas plataformas de streaming, ela não vai ter conteúdo de entretenimento para transmitir. Então, a Globo já, hoje já é muito mais permissiva do que ela era há um ano, dois anos.
7: Ô, ô, Pedro, se eu sou, inclusive, a Liberty, nesse momento, eu negocio, inclusive, o streaming via Globoplay. É, seria eu acho que seria muito mais negócio para eles, porque as pessoas... Eu não sei quanto vai custar esse serviço, é claro que é uma fonte de renda para o... É uma fonte de renda para o Liberty Media Group, mas é, de repente, sei lá, se eles cobram R$ 80, R$ reais por mês, eles vão conseguir, digamos, um milhão de assinantes. Se eles cobrarem 30 no pacote da Globo, entendeu? Do, do, do Globoplay, que já tem, não sei quantos 15 milhões de, de assinantes, 20. É, 20. você... 20 milhões de assinantes, você acaba chegando a muito mais gente, você acaba arrecadando mais, né? faz uma parceria, é, tem uma plataforma que já está desenvolvida, super amigável, né? friendly, não sei o que, é só botar lá no, no tal do Globoplay, já vai dar para ver desenho do Mickey, do Pateta, não sei o que, Star Wars, o cacete, e ver Fórmula 1 também, já está na televisão, você, você não precisa é, é, assinar mais uma, mais uma coisa. Eu, se sou a Liberty, tendo a possibilidade de, de usar inclusive a, a, o, o streaming da Globo, do, esse canal Globo Play, né, essa plataforma Globo Play, eu ia, é fácil, fácil porque é, você tem o que você tem o que apresentar para os seus acionistas, entendeu? Olha só, nós estamos sendo vistos no Brasil por 16 milhões de pessoas, então a Heineken vai ter que pagar mais, a Pirelli vai ter que pagar mais, não sei o quê, e assim e assim vai, né? Agora, querer bater de frente com, com a Globo, eu acho que não, acaba não funcionando. Enfim, vamos ver qual vai ser o desfecho, mas eu acho que está muito mais perto de a gente continuar tendo Fórmula 1 na Globo
1: do que qualquer outra coisa. Muito bem. E o problema era dizer o nome da plataforma do lado. Nós já tivemos o Roletrando, o Cola Pinto. O é... que mais que nós tivemos?
0: Cola Pinto, é... é o então, que, 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 é que é
1: isso? piloto argentino, franco, franco cola
7: franco. entendi
5: o Berton me salva olha como ficou bonitinho com seis câmeras aqui gostei eu, eu me sinto oh, eu tô no, vendo. Grande, no grande prêmio debate aqui
6: Estou vendo é?
7: pessoal, estou vendo pessoal aqui no superchat, A gente, a gente, os nossos Bom, tem que tem que curtir, né? Aquelas coisas todas. Rapaz, é, o, o nosso o nosso público é muquirana mesmo, né? É, o dia que aquele que aquela 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 figura ímpar chamada Constantino Rodrigo Constantino fez um vídeo aí chorando chorando as pitanga porque foi mandado embora todos os empregos dele. Teve cara que doou duze... eu, vi, eu vi um pedaço. Teve cara que doou 250 pau, bicho. 250 reais pro cara.
1: Cadê o Fabiano Leocádio que acabou de ser membro aqui doendo, doando 250 pau? Chegou a doar 100,
5: 100 e pouco e não, nunca mais ah, fez, né? Ele doou 500 reais no GP do Brasil de 2018. Então não fala é... nada.
3: E teve todos tivemos uma síncope
5: com esse valor é, né? doado. Né? E aí a gente o teve chefe opressor sem mimimi que doou também uma grana. Eu lembro Porém,
7: cativa, no saudoso
5: cadeira cativa. Eu sinto falta do superchat Grenar. É, o superchat, o Vanderson Monteiro mandou dois reais no superchat verde ou azul, dependendo do seu tom de daltonismo por sair de Jesus Marum para o trocadalho do Roletrando.
2: Exato. Soltou um R aí na mensagem do Anderson.
5: Entre o é. tempo. É um pouco complicado segurar essa risada. Né? Pois é. O Rafael gente... da Silva Coelho perguntou se a Fórmula 2 vai passar no Globo. É.
7: Pois é. A Fórmula 2 é uma coisa que, que, que a gente sente falta, né? Mas tá dando para ver no, no streaming, né? Tá dando para ver no streaming
2: de. No, no YouTube passa ao vivo aqui pro Brasil. É. O problema é que a Fórmula 3 não passa, né? E aí
6: só uhum. os melhores
2: momentos. É muito difícil achar a Fórmula 3 aqui no Brasil para assistir.
7: É. É verdade, a Fórmula 2 faz, faz falta. A Fórmula 2 é um produto que, que. Eu se tenho um canal. A, a Globo tem tanto canal, né? De, de esporte, tem tanto espaço na grade, eu. Puxa, mas sem dúvida. Até a gente na Fox chegou a ter Fórmula 2 um ano. É, algumas corridas, numa segunda metade de temporada tal. É um troço que. As corridas são muito boas, né?
4: São...
5: E, e tem saído muita gente dali para Fórmula 1. É um belo produto. Um belo produto. Olha aí, Vitor. O Edson Asfora manda 25 dólares canadenses. Guilherme, você que já morou lá, faz a conversão pra gente aí.
3: 190 reais Olha, Olha aí. O... Tá Lógico, tá do... Do... o, o... o só, né? Vitor Martins e seu <risos> Mas na de 10...
1: 25
4: dólares. O Vitor, ele nunca faz uma conta de somar, né? Ele tem sempre uma raiz de alguma coisa, um seno, cosseno e tangente. É porque a minha cabeça é, é mais evoluída, ela não tá na
1: matemática simples.
5: Ah, pronto, é. O trigonometrico. Um é,
6: eu,
2: eu acho que o Gui se empolgou um pouco, viu?
6: 103, né? 103. Eu, tô, tô, me
3: empolguei tal qual o Vitor Martins, mas é. Na época que eu morei lá já estava na faixa de uns 3 reais, Então não, não deve ter subido tanto assim. Mas tá bom, gente. Eu falei que vocês vão o mas era
7: brincadeira, viu? Pessoal... Mas, então, não é, não. Não, é não.
5: não é brincadeira, não,
7: bom. não. O importante é, é dar like.
1: Dificuldades. O pessoal vem com um dólarzinho. Cinco reais, não. Nós vamos começar a colocar... Mini. Ienes,
3: tivemos ienes.
1: Ah, tivemos ienes, tivemos dólares canadenses, nós tivemos euros hoje. Tá bom, tá variado. Flavinho, Flavinho e mais amigos, viram a foto do Chai Suede com Cena Eu tô clicando aqui agora para
7: ver. Chai ou Sheik fala? Nome. Chai. Chai, Chai, Suede. Chai. Chai Suede. Ele é alguma coisa do Ibrahim Suede? <risos> Uh, vocês nem sabem quem é o Ibrahim Suede. Vocês sabem o tá que é o Ibrahim Suede, um, O um repórter né? das antigas. Ele era um colunista social mais importante do Brasil e ele foi namorado da Ângela Diniz. Aliás, eu queria sugerir aqui o podcast Praia dos Ossos. Vocês já ouviram? O Maru ouviu, né, Maru? Não, eu não
4: ouvi, mas tá separado aqui. Ah,
7: cara, assista, assista. Ouça, são oito episódios. Praia dos Ossos, da Rádio Novelo. É, que conta a história do assassinato da Ângela Diniz, em 1976, e o, o incrível julgamento do assassino Doc Street, é espetacular, gente, é uma coisa que é muito da minha infância, eu tinha 12 anos na época, é, mas o podcast, eu vou te falar, viu, subiu o sarrafo, viu? a produção que vou te dizer um negócio, rádio, né, basicamente um grande programa de rádio, super bem produzido e tal, mas fantástico, ouçam, awesome. Uh, eu vi aí o Chai Suede com o bonezinho do Ayrton Senna, acabei de ver. Uh, eu acho que o melhor ator para fazer o Ayrton Senna em qualquer, em qualquer uh, uh, seriado seria o cara do, da Casa de Papel. É o. Qual, o qual Rio? é?
3: Rio. Ele faz o Rio, não
7: é? É a cara, bicho. Ele é a cara do Senna. É a cara. Pode pegar aí, Vitor, dá um Google aí. Deixa eu ver se é o Rio. Não sei. Deixa eu ver aqui, peraí. E o, o
1: Ah, verdade, por causa da, da, da.
7: É esse menino aqui que se chama. É... Ixi, ele tem problemas de saúde graves, tá escrito aqui. No... Ele tem depressão. É. Miguel Erran Miguel Erran é. Erran, com H. É a cara, ele é impressionante, é a cara do Senna. É esse outro aí, não sei, cara. Sei lá. Ah, cara, você bota um boné no sujeito, bota macacão, fica tudo bem parecido. Eu acho que nós nunca vamos ter ninguém tão parecido quanto o cara que fez o Nick Lauda. No... Daniel Bruch. É. Aquilo é impressionante. Inclusive pelo sotaque, né?
1: Inacreditável.
7: Era isso, Bom, meus amigos, da minha parte. É
6: Pronto,
5: isso também, solindo. né? Só para saber, Berton, falamos todos as mensagens e superchats? Faltou só uma do José Libório, que eu vou resgatar aqui. O José Libório mandou 10 reais que está aqui nos meus prints, porque também já sumiu aqui da coluna. O pessoal hoje engajado no, nos comentários, muitos comentários. Muito obrigado pela participação de todos aqui no Paddock GP 222, nessa sexta temporada do melhor programa sobre esporte a motor do mundo. José Libora mandou 10 reais Eu que não fui muito fã do Domenicali na Ferrari, devo dizer que se isso é efeito do Domenicali, a Fórmula 1 voltar para Interlagos e para a Globo. Eu sou o fã número um dele. Vamos acabar com esta loucura de Deodoro e falar sério. E o Davi Ferreira, para finalizar, Vitor, é, pergunta aí para a galera, vocês preferem 23 corridas com Mônaco, Espanha e França ou 25 com Portimão, Mugello, Bahrein Externo e Turquia? Hum. A opção 2...
1: Eu, 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 eu obviamente eu.
2: prefiro 25, só, só se eu me livrar da França, eu, eu assino 50 corridas.
6: É, é, pode,
4: é, não, não dá, é França e Barcelona, corta França e
5: Barcelona para botar mais 5 ou 6 aí. Olha, eu sim. não vou trabalhar
4: mais, mas o resto do site.
5: Chegou agora aqui uma chuva de superchats. Vamos começar aqui, ó. Edson Júnior mandou cinco reais. Trump perdendo, Fórmula 1 na TV aberta no Brasil, só falta a vacina e a queda do nosso governo para a normalidade retornar ao mundo.
7: Pois é. É isso Anderson... aí.
5: Anderson Frota mandou 10 reais. Flávio, mais um acidente fatal de moto em Interlagos, será que só nós que estamos do outro lado temos a noção que Interlagos não tem a menor condição de sediar um evento de moto? Cara,
7: essa é, é uma questão bem séria. que é, A única coisa que eu acho, e eu até escrevi isso agora há pouco no meu blog, é que é, a única coisa que não pode ser feita nesse momento é nada. Alguém precisa... quer dizer, As pessoas envolvidas, dirigentes, é, promotores, pilotos, equipes, é, fábricas de motos, vão ter de sentar para discutir esse assunto com alguma, alguma seriedade. É, porque tem uma coisa em Telarcos que é impossível fazer hoje, que é transformar todas as áreas de escape asfaltadas em caixa de brita. Isso não vai acontecer. Então, a gente tem hoje no mundo autódromos para moto e autódromos para carros. São raros os autódromos uh, onde só correm carros, onde correm carros, né? uh, que a moto corre também, onde, onde a gente tem um autódromo uh, que privilegia uh, os automóveis, que são as áreas de escape asfaltadas. Elas se provaram muito mais seguras para carro, porque você pode frear o carro né e você não capota o carro. Amarrado num cinto de segurança. Para a moto é contrário, é, é completamente contrário. o contrário. A moto, a hora que o cara cai na moto, a moto pode se espatifar, sair dando cambalhota, que não tem problema nenhum, o cara já não está mais na moto. Né? E a brita breca breca o piloto. Né? Uh, e breca muitas vezes a moto. O cara tola na brita, ele dá uma pirueta e cai na brita. Então, uh, Interlagos não é assim. Interlagos não é assim. Algumas coisas, algumas eu acho que. No mínimo, algumas variantes deveriam ser uh, imediatamente construídas em interlagos para permitir que sejam feitas corridas de moto lá. E um estudo muito, muito, muito detalhado, muito sério, muito rigoroso uh, sobre algumas áreas onde é possível um piloto perder o freio, e direto, uh, o que pode acontecer, simular tudo o que for possível. Já teve MotoGP, não era nem MotoGP era a moto velocidade Interlagos 92 construíram uma chicane era o ponto que mais é, chamava a atenção eu estava vendo hoje um vídeo uh, de 92 é, era a curva do café né porque você sobe acelerando tudo uma curvinha para esquerda te empurra para fora se você dá no muro você vai parar na caixa d'água lá do, do da Avenida Interlagos então fizeram uma chicane ali importante o resto você olha a pista observa a pista em 1992 Pô, os caras encheram, mas encheram de, 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 de proteção de pneu em tudo que era lugar onde era possível acontecer algum acidente, né? Então, quer dizer, ali, 28 anos atrás, se fez alguma coisa, se estudou alguma coisa, e hoje está precisando fazer algo parecido, por, 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 com a diferença de que naquela época a gente tinha muita caixa de brita, agora não tem, agora a gente só tem área de, área, área de escape asfaltada, né? Eu acho que, assim, riscar Interlagos do, 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 do calendário da moto no Brasil, você acaba com o motociclismo no Brasil. Acaba. Então, é preciso chegar a alguma solução em Interlagos que permita que o motociclismo seja praticado ali com o um mínimo de segurança. Agora, a morte desse menino no, no final de semana foi um... Eu detesto falar em fatalidade, né? Mas, você vê, ele foi reto é, numa curva, então ele não caiu da moto. Ele não caiu da moto. Ele foi reto numa curva, que era a curva da junção, e aí te, tem uma, uma pista auxiliar, ele tentou acessar aquela pista auxiliar, eu não entendi bem por quê. É, aquilo ali é atrás de, um, de, um, de uma... Como é, que, como é que a gente chama esse negócio? É, uma saidinha assim? Tesoura? É, um, um, isso, tarde, uma tesoura. Não, onde fica carro de, de, carro de serviço... A tesoura? é. é. Então, assim, cara, o que aconteceu ali é inacreditável, né? Inacreditável o jeito que ele, que ele bateu. Não estou botando a culpa nele, longe disso. Longe de mim, imagina. É, não se sabe sequer o que aconteceu com a moto. Mas é, aconteceu algo, se podia fazer qualquer estudo em Interlagos para evitar acidente, ninguém ia pensar num acidente desse tipo. Ninguém ia pensar. Tem coisa que acontece, não tem jeito.
5: Vamos lá. Rafael da Silva Coelho manda R$ 5,15, criando um palpite sobre quem vence as eleições para prefeito lá em Porto Alegre. Não, em Poá, não São é, Paulo. Em Poá. Poá, São Paulo. Eu não faço ideia de quem, é, quem são os candidatos. Eu vi Nem Poá, eu. já pensei que fosse em Porto Alegre.
2: Saulo Souza,
5: eu vi, a, eu vi que ele estava na liderança em 2019, acabei de pesquisar aqui. Não é, é um favoritíssimo. Não, não é possível. Tem mais aqui. Vamos descer o chat. Vando Monteiro da Silva manda dois reais, perguntando Flávio, Abelão ou Valdemar na Gávea?
7: É, pô, quando foi Valdemar foi demais, né? Tem um cara gritando, Valdemar, o caralho! Aquele cara que grita aquilo no dia é o Lúcio de Castro, vocês sabiam disso? Quando o Valdemar foi contratado pelo Flamengo, ele, ele era Parece. isso. É, Não, é ele, é ele ele estava lá cobrindo aí o diretor do Flamengo fala assim, o substituto de não sei de quem é o Valdemar do que, que era mesmo, Gabi? Lemos que é o irmão do Oswaldo Oliveira, né? é, Valdemar Lemos aí você só ouve assim fundo.
4: Valdemar é o caralho
7: <risos> ele contou ele, agora? Ele já contou, né? Então, ele contou assim, é... a bola. sim, 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 sim Uh, não, nenhum dos dois, acho que vai ser o, o, o Rogério Senior. É agulha que eu queria lembrar, viu, o, o Berton? Aquela partezinha da pista, assim. É que, que você tem Alguém escreveu aqui, agulha.
1: E só para, uma... se eu não me engano, o senhor Valdemar, ele é candidato, né? Não sei. Ele é candidato
5: a alguma coisa aí. Vereador, obviamente, mas não sei qual, qual município aí do Rio de Janeiro. Flávio Gomes, quando você entrará no grupo do WhatsApp do Grande Prêmio? Vando Monteiro quando. da Silva pergunta. Quando me colocarem, Não me colocaram até hoje, que eu vou fazer. Flávio. É melhor não, né? Por R$ 49,00, o Thiago C, um abraço pessoal do Grande Prêmio, torcendo muito para Sérgio Pérez assinar com a Red Bull e a América Latina continuar representada no grid. Muito obrigado, Thiago, pelos R$ 49,00. Maior superchat do dia. Muito bom. Muito bem. Em reais, né? Com ah, os é... ah, em reais, ok, tá. A não estava fazendo mais conta, conjuminando não, muito
6: ó. bem. Diferente. Eu fui
5: bem, fui rápido, pensei rápido. Lembrei dos dólares canadenses e dos ienes. Bom, olha só. Era um programa
1: lívido de duas horas uhum. no máximo e, obviamente, falhamos miseravelmente na, na meta. Já, já temos quase duas horas e quarenta. Eu quero e não foi
5: por causa do Maru.
4: É, não adianta me culpar hoje. Não
5: por de Pedro Henrique Maru. Vocês falaram muito, vocês falaram bastante. Vitor, quando foi. eu dei o primeiro bloco, 40 minutos certinho, segundo bloco, 40 minutos certinho, eu falei, ah, hoje acaba com duas horas, hoje a gente vai poder jantar, comer gostosinho, não, já 11 horas da Falha. noite já. Falhamos miseravelmente.
1: As pessoas estão pedindo Flávio Gomes toda vez no último bloco do programa para que ele dê as suas opiniões e nos encha com, para cobrir com o seu manto de amor em formato de superchat.
7: Olha só, é sempre de segunda-feira, não é isso? É. Segunda-feira. Não, eu topo. Eu, eu topo. Claro que eu topo. Eu sou um soldado da notícia. Vocês me avisam e eu entro aqui e tal, beleza. Mas eu queria só convidar vocês para assistir amanhã. Eu não sabia... O meu GPS 10 foi para terça-feira agora, é isso? faz uns nove meses mas é, é. quase tudo, um que eu, tudo que eu falo, mas, ontem é, é, de... é anteontem na verdade, é isso?
2: você sempre meu ver o GPS de segunda e todo mundo já lê sabia que
7: não é segunda sabe o que que é, Gabriel? é porque estava entrando no Daily Motion eu achava que eu entrava no Daily Motion de segunda mas não, também é de terça, eu não sei eu não entendo nada eu, 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 eu... então eu só sei que agora é de terça é, e é terça-noite que entra, Vitor, é isso? É porque,
1: assim, você entrar de manhã, mas como você pediu um tratado de Tordesilhas feito em formato de fotos, o Eric está é, é. lá editando porque ele recebeu 14 e-mails seus, né? Sim, mas vai dar tempo. Tá... <risos> é, então... Então, <risos> então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver se ele consegue fazer, mas, assim, ou certamente entra às 10 da manhã, como estava previsto, se não entrar às 10 da manhã, vai entrar às 19h30. E o Dailymotion a gente existe ainda lá?
7: Ele existe, mas vai entrar só na quarta-feira. Muito bem. É, não, vai entrar, tem que entrar às 10 da manhã, porque eu estou ansioso para ver como é que ficou, porque eu fiz um assunto diferente hoje. Eu fiz uma experiência, entendeu? É um laboratório que eu estou fazendo. É, eu fiz um GPS 10 só sobre um carro antigo, sobre uma restauração de um carro antigo meu. E eu quero ver se o público nosso vai curtir esse negócio também. É, porque aí a gente faz umas coisinhas diferentes. Aí, então. Entendeu?
1: É, umas coisinhas diferentes, tem. Muito
5: bem. <risos> então é 10 da manhã ou 19h30. Ah, 10 horas, que... né, bicho? 10 horas, 10 horas. Não. 10 horas. Não. A última vez que eu falei com o Eric, ele estava meio desesperado correndo no centro de São Paulo, gritando: 14 e-mails, 14 e Vocês têm uma ideia? Foram 14 e-mails tem até foto de Santa Isabel da Hungria,
7: do Papa Gregório IX, tem de Ludwig IV e Martinho Lutero. É uma aula de história, basicamente. Não.
1: É uma aula de história. Uma... Nós estamos aqui quase num, num, num momento ecumênico do programa, né? Porque... É basicamente Bom, o risco é... de
7: cheio. Você sabia que a rainha, a princesa Isabel da Hungria, em 1200, alguma coisa, ela, ela ficou noiva de Ludwig IV, né? no castelo lá em Wartburg. Uh, e sabe quantos anos ela tinha? Quatro. Ela tinha quatro anos. E ela ficou noiva uh, do Ludwig, que tinha 11 Entendeu? Era assim antigamente. Quatro anos tá noivo. Com a noiva.
4: cidade aí, Tancão já estava sendo até avô.
7: É verdade. É verdade. E aí que se casaram, se casaram, bonitinho, com 13 anos, né? Que aquelas... chegar aos 13 anos. Ele morreu muito novinha, coitado. 24 anos morreu.
1: Mas, enfim, é... tem tudo isso aí. Tem tudo isso aí. O oh, Gomes, enquanto você falava do, do assédio sexual do ano do, do século XII lá, nesse momento surgia a mensagem de 250 reais. é isso, Berton? Oi.
5: Tá na tela aí, Vitor, eu vou falar até baixinho. Tira o cartão o... do, 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 desse menino. Ah, é Fabiano Leocádio, Gomes, é, é te... nosso nosso menino. Ó. Tá pelo traçado eu... sugerido pelo Flávio Gomes de Interlagos, publicado no GP 10, ele mandou 250 reais, que ele sim é o maior superchat do dia. Muito obrigado. E o Renato Martins, por 3 reais, pergunta a Gomes, cadê a vinheta do ex as notas do briefing?
7: Ah, rapaz, eu preciso pedir lá pro, pro laranjeira lá, né?
5: Não,
1: não é laranjeiro. Pela
5: nona
1: <risos> vez. Entenda de uma vez por todas. Jorge. Perlinheiro,
7: per... <risos> Jorge Perlinheiro. E agora as notas dos
1: pilotos, é isso que vocês querem? Só isso? É simplesmente três palavras para o Perlinheiro: é. eis, eis, as, as notas. Muito Você bem. Quer? Eu vou pedir. Mas isso não é só tirar, não tem que ele tem
7: que gravar, né? Tem que gravar para a gente. Não pode tirar de algum nós lugar. Nós não
1: achamos na internet. Nós vasculhamos a internet para. E nem ia poder
7: né, usar a voz do cara assim. Eis as notas. Mas eu vou pedir melhor uma coisa mais, mais personalizada. Eis as notas de pilotos e equipes. Pode
1: ser? Você falou isso três vezes nos programas anteriores. Nós não confiamos nessa informação. Eu vou anotar o nome do cara aqui. Sérgio vai anotar na e vai anotar qualquer coisa. Eu sei como é que é. Perdi dinheiro. Como é que é você eu é. vou falar que é perdigueiro? Não,
7: eu juro que eu vou pedir, eu vou pedir para o Jornal, que é meu amigo. Jorge. Jorge
4: Perligeiro, filho do Aerto Perdigueiro.
7: Perdigueiro, tá bom. Vou pedir para ele gravar só três palavras, Eis as notas. Muito obrigado, muito bem. Eu vou pedir. Porra,
1: aproveitando Perligeiro. que você está aqui, aproveitando que você está aqui, nós, a gente está estreando. A gente está estreando, não, estreou na semana passada, lá na, na rede roxa, que não pode falar o nome. É. É, a nossa programação, a gente meio que está fazendo programas simultâneos, mas nós vamos fazer programas aleatórios lá. E um dos programas aleatórios que a gente quer fazer é justamente falar de assuntos aleatórios. Tá? Então nós vamos pensar é. nisso. Tá? Porque o programa, como sempre, descambou. Né? A gente <risos> já falou de do Cola Pinto, já falou. O que nós falamos depois agora aqui? Que...
5: Do roletrando. Ah, roletrando.
1: Letrando, como assim, vai Gomes. É você lembra quando o seu blog era o automobilismo, no... como que era? Automobilismo e mais algumas coisas, não era isso que você escrevia? Sim, e, e tudo mais que vem à cabeça, exatamente. Eu e, fiz, é um programa que nós vamos montar uma pauta e não vai ter absolutamente nada a ver com automobilismo. Vai ter automobilismo, quem sabe? Mas vou fazer mais Acho ou menos legal. uma hora de lives falando da vida alheia.
7: Eu acho muito legal. Aliás, aproveitando, pessoal, vocês que estão... eu queria aproveitar a audiência desse, desse canal aqui, dessa, dessa emissora, é, para pedir para... Não, Lira, luz. Muito obrigado. É, para pedir mudanças é, no visual do meu blog. Eu não gosto do visual do meu blog. Está muito feio. Está muito feio, está muito ruim de ler. Meu nome está muito pequeno. A minha foto não aparece. A pessoa é obrigada a clicar duas vezes na, na, na notícia para ler. Eu queria voltar ao meu blog do jeito que ele era antes. Muito
1: obrigado. Pedido indeferido. Bom, estamos aqui encerrando essa atração maravilhosa. O senhor tem que falar com o Bruno Santos. Bruno Santos é ele que é responsável. Não era Jorge Pelengero? Não, Bruno Santos é o nosso
5: cara da TI.
1: Não sei se você ah, lembra. É.
5: Imagina o um Globos pedindo para o Bruno gravar. O Bruno, o pessoal do site está pedindo para você gravar a vinheta, três palavrinhas. E o Jorge dizer, oh, você pode voltar meu blog para o jeito Eu já pedi, mas ele está
1: sobrecarregado, coitado. É, não, e nós vamos trazer o doutor Drauzio Varela para os próximos programas para analisar, para ver se isso é um início gradativo de Alzheimer. Porque não cai bem uma pessoa escolher... Escolher não. Esquecer um nome. Né, o... <risos> Bom, aí, aí. estamos encerrando essa atração. Chega, né? Chega.
5: Está chovendo? Sim, chove no semiárido de São Paulo. Pois é. Quero eu, eu agradecer. Tá gente... Fala
3: aqui. Só para acompanhar. Chove no botão também. Tá ouça aqui.
4: O, o, o Gui, que não está é... chovendo não, mas eu estou muito ansioso pela nossa programação na, na Rede Roxa para falar de qualquer outro assunto.
3: Boa.
1: Nós vamos definir data e horário. O hotel. Aliás, nós vamos ter uma reunião e amanhã é que
4: vocês, Por que, que
7: vocês convidaram o Gui? O Gui é comunista, ele, tem, ele, ele é amigo dos caras da vacina da China.
3: Então, tá, ok? O Gui
6: Ô, não, é uma vacina da
3: eu sou, eu sou quase vizinho do Instituto Butantan e isso é verdade mesmo. Não, não, não é mentira. O que é o quê, quê Vitor?
1: É o nosso André Gabé, que participou da primeira <risos> edição do Big Brother, como todo mundo sabe. É senhor. <risos> Até quando, pai? Eu quero agradecer imensamente a presença de Pedro Henrique Marum, Gabriel Curti, Guilherme Blois e Flávio Gomes, que apareceu no final do programa, e agora vai voltar aos Agora que ele não tem o Cadeira Cativa, ele faz o último bloco do Paddock GP, Nossa. segundo ponto, e o um novo programa que nós já temos uma ideia de nome lá na Twitch para falar de assuntos aleatórios. Se você não segue... Ah, não pode falar. Esqueci. Se você não segue aquela rede roxa, o nome dela, .tv, barra Grande Prêmio, estaremos lá para produtos novos e exclusivos para vocês. Obrigado também ao Rodrigo Berton, que esteve comigo nessa atração. Oh, no domingo nós temos briefing às 6 da manhã. Às seis da manhã. Uma merda. E a corrida deve terminar umas 9 horas. Então, das, entre 8 h e 9 horas, teremos o briefing para fazer. Tudo a respeito do GP da Turquia, que deve dar a Heptacampeonato. Ah, aliás, nem falamos. Quem vence a corrida, Pedro? É... Verstappen. Gabriel.
2: Verstappen,
1: Gui Vou acompanhar os meninos,
7: Verstappen Gomes é, Não, ganha Hamilton
1: e é campeão Berton Verstappen Muito bem, então acompanharemos tudo é, sobre o GP da Turquia Acompanhe também toda a programação aqui no Youtube amanhã entra um GP às 10 do Gomes ou às 10, né, ou às, 10 ou às 9 ou às 7 e meia da noite nós decidiremos o melhor horário se o nosso Eric Spala, editor de vídeo, vivo estiver para entregar esse produto nas mãos até. tempo, ok? Valeu, gente, um okay. abraço a todos. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Tchau, gente, um abraço, até semana que vem no Paddock GB, tchau.
0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br barra TireLife e aproveite.